0: Frage eines amerikanischen Journalisten. Dies ist wahrscheinlich die letzte Weltmeisterschaft mit der Beteiligung Westdeutschlands gewesen. Erwarten Sie, dass in einem vereinten Deutschland die Mannschaft noch stärker wird und in der Zukunft den Weltfußball bestimmen wird? Ja, ich meine, wir sind Weltmeister. Da kann man annehmen, dass ein, eine Mannschaft perfekt gespielt hat. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, dass die Mannschaft bzw. die Auswahl noch größer wird. Sie wird noch kompakter werden durch die Spieler aus Ostdeutschland. Und wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Wir sind schon lange die Nummer eins in Europa. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Das tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden für die nächsten Jahre nicht zu besiegen sein. Okay. Und damit herzlich willkommen zu Wimpeltausch.
1: Hallo Alex. Hallo Micha.
0: Ja, ganz kurz vorab, wir haben eine Situation aus technischen Gründen, die wir so noch nicht hatten. Alex und ich sind nicht im gleichen Raum und sehen uns auch nicht. Dann wird das mit dem Bällezuspielen vielleicht ein bisschen schwieriger, vielleicht die ein oder andere Wortpause dann an dieser Stelle schon mal zu entschuldigen.
1: Genau, wir müssen mit technischen Problemen leben, leider, heutzutage. Genau, das, das Internet, das Internet. Deutschland und das Internet. Ja, Entwicklungsland.
0: Okay. Vielleicht auch mal eine äh, Sonderepisode wert. Okay, äh, wie ihr unschwer er, äh, erfahren habt äh, im Intro dieser Folge, geht es dieses Mal um die Weltmeisterschaft 1994. Alex, ähm, vielleicht bevor wir dann in die, ins Turnier einsteigen, hast du
1: irgendetwas Wissenswertes, irgendwas Spannendes im Vorfeld für uns? Ja, wie wir ja schon gerade im Intro gehört haben, Deutschland auf Jahre unschlagbar, ähm, laut Aussage Franz Beckenbauer, damit natürlich einer der großen Favoriten dieses Turniers. Ähm, natürlich auch äh, Titelverteidiger, 1990 noch Weltmeister geworden, 1992 zumindest Finalteilnehmer bei der EM, ähm, wo man dann gegen Dänemark unterlegen war. Ähm, dann gab es natürlich noch weitere Favoriten, wie beispielsweise Argentinien, würde ich tippen, die ja der Finalgegner 1990 von Deutschland waren, äh, Brasilien die allerdings, gehört...
0: wenn, ich, wenn ich ganz kurz vorgreifen darf, die Argentinier tatsächlich nicht direkt qualifiziert, kommen wir vielleicht im, äh, zum Thema Maradona später noch dazu.
1: Ja, ich weiß nicht, warum du das jetzt vorab nimmst, aber <lacht> da hätten wir die Le äh, Hörer schon hingeführt. Ähm, ja, du sprichst, du sprichst
0: sie als Favorit an, deswegen wollte ich vor der WM die, sie mit die Sicherheit. Qualifikation äh, da
1: nochmal eben ins Spiel bringen. Also nach meinem Empfinden, wenn du einen Mann wie Maradona in deinem Team hast, bist du automatisch Favorit des Turniers. Also zumindest mit Favorit. Ne, dann ja. kommen natürlich noch die typischen Verdächtigen dazu, wie Brasilien beispielsweise. Ähm, Spanien war auch dabei, galt aber nicht als so der große Favorit. Die Holländer sind natürlich immer zu nennen im Favoritenkreis. Ähm, ein Land, was man heutzutage bei jedem Turnier sicherlich dazu zählt als Favorit und auch der amtierende Weltmeister ist derzeit, Frankreich, gar nicht qualifiziert für die WM 94, überraschenderweise. Mhm. Überraschend ähm, vor allem im Hinblick auf 1998. Ne? Mussten sich, glaube ich, in der Qualifikation äh, den Norwegern geschlagen geben, ähm, was für viele sicherlich überraschend war. Genau, für die WM 98 hatten sie dann später das Glück, sich gar nicht qualifizieren zu müssen, weil sie selber ähm, Gastgeber waren. Ja. Sollen wir mal und zum dann Modus kommen gegen, und,
0: dann, und dann gegen Italien äh, im Finale gewonnen haben, kommen wir vielleicht in der nächsten Folge auch nochmal zu Italien hast du nicht genannt als Favorit? Äh, ist Stimmt, Italien
1: ist mir entfallen, genau. Ich, ne? ähm, aber Italien ist ja auch jedes Mal eigentlich einer der mit oder Geheimfavoriten. Ähm, genau. Ja. Du wolltest ja, zum Modus kommen. Zum Modus kommen, genau. Das erste Mal, ähm, dass eine WM im Dreipunktesystem ausgetragen wurde, nicht im Zwopunktesystem. Ja. Ähm, was allerdings im Nachhinein nichts am Turnierverlauf geändert hat, da alle achte Finals auch so zustande gekommen wären, ähm, wie wenn es die zwei punkt noch gegeben hätte. Wir haben, die, wir haben sehr spannende Gruppenergebnisse teilweise. Mit teilweise sehr, sehr spannend, äh, da kommen wir gleich noch sicherlich zu. Ähm, ja. Wir haben da noch mit 24 Teilnehmern gespielt. Sechs Nicht Gruppen. In sechs Gruppen, genau. Nicht wie heute mit 32 Mannschaften, glaube ich. Oder spielen wir schon mit 48 mittlerweile? Ich glaube, glaub, spiele wir spielen mit 128. WM-Teilnehmer?
0: Wir spielen, glaube ich, also, ab jetzt mit 128. Ach so, mit 128. Wenn ja, sich auch, durchsetzt. Es ja. gibt, glaube ich,
1: nur noch drei Länder, die sich nicht qualifizieren können. Ähm, genau. <lacht> ja, ähm, also das dazu, jetzt ist mir mein Satz entfallen...
0: Und du wolltest zum Modus,
1: du warst bei der Drei-Punkte-Regel. Ich war bei dem ja Modus, gesagt, genau. Ich wollte noch ein bisschen was ähm, Überraschendes erzählen. Die Weltmeisterschaft fand ja statt in den USA. USA mhm. zum damaligen Zeitpunkt, wie auch heute noch, wie ich finde, äh, Fußballentwicklungsland. Ähm, das stimmt. Äh, aber Vor allem über, aufgrund
0: der anderen Sportarten, ne? Die dort genau, aufgrund der anderen Sportarten, sind.
1: die da vorherrschen. Ähm, aber der Zuschauerschnitt war bei dieser WM 1994 der höchste aller bisher ausgetragenen WMs, also sprich auch 2018. Also der das Zuschauerschnitt auch
0: 2018, äh, genau. auch 2014. Das 2014 ist jetzt auch, für mich genau. Tatsächlich also verwunderlich, mehr als weil, 2014,
1: äh, okay. mehr als 2018.
0: Ja, okay. obwohl genau M da daran liegen dass äh, sowas wie der Rose Bowl in, in Los Angeles natürlich extrem viele
1: Zuschauer. Äh, äh, genau, fast ne? Aber man muss bedenken, 24 Teilnehmer gab es nur. Heute gibt es ja deutlich mehr und trotzdem ist das noch der höchste Zuschauerschnitt. Also es gab ja dementsprechend auch weniger Spiele.
0: Ja, Moment, ja. wir reden doch aber von Zuschauerschnitt, Alex.
1: Ja, aber auch Gesamtzuschauerzahl, Gesamtzuschauer, habe ich das nicht gesagt? Nee, du sagtest nur Schnitt, deswegen, also Gesamtzuschauerzahl auch die höchste? Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, wir können das natürlich noch, ich werde das mal im Laufe der Sendung in Erfahrung bringen, dass ich nicht irgendwie Quatsch erzähle, aber ich bin ziemlich sicher, dass es so war. Okay, also Zuschauerschnitt hat, hat ja am Ende nichts mit der Anzahl der Spiele zu tun. Und das ist ähm, richtig?
0: Aber Danke. da liegt es mit Sicherheit daran, dass es äh, zum ersten Mal in den USA stattgefunden hat und die Amerikaner da, äh, sich das einfach mal angeschaut haben mit ihren äh, Hotdogs und äh, weiß ich nicht was. Und ähm, ähm, die Stadien sehr groß waren.
1: Ne? Genau, ähm, aber ich nehme es jetzt mal vorweg. Tatsächlich habe ich mich nicht geirrt. Ähm, okay. Sowohl die bisher meisten Zuschauer pro Spiel, sowie die meisten Zuschauer insgesamt. Obwohl die, Anz die Anzahl der, der Nationen von 24 auf 32 erhöht wurde. Das ist spannend. Okay. Ja, fand ich Krass. auch. Sehr überraschend. Ja. Ich meine, Mensch. natürlich kommt dazu die Wiki, USA. Wiki Alex. Wiki Alex, genau. Ähm, ich mache hier den... Icke. Du bist, du bist unser Wissenschaftsteil. G genau. Ich bin für die Statistik du bist, zuständig. Du bist der, der Drosten äh, des Podcasts. So nämlich. Immer sachlich. <lacht> genau. Immer richtig...
0: Genau, ja, vollkommen. Ja. Ja, zumindest was die Statistik angeht, denn die, hast, die liest du ja nur ab.
1: Ich würde mir traumig einfallen. Ähm, <lacht> Bevor wir weiter ins Geplänk verfallen, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit den Gruppen. Also wir sagten ja schon, sechs Gruppen. Ähm, Achso, qualifizieren für das achte Finale die natürlich die beiden Gruppenbesten, sowie die insgesamt vier besten Gruppendritten. Ähm, ja. Genau, also nur zwei Gruppendritte scheiden aus. Genau, und die vierten jeweiligen Gruppen.
0: Also haben wir insgesamt acht äh, ausscheidende Teams. Sehr gut. Mathe funktioniert. Ja, ne, von 24
1: auf 16, das habe ich auch noch hingekriegt. Ich, du beeindruckst mich jedes Mal. Ja, so ist das. Vielleicht, vielleicht <lacht> auch noch erwähnenswert im, im Vorgriff auf die WM. Also wurde von so manch Tragödie überschattet. Ähm, unter anderem ist das sicherlich zu nennen, während der Qualifikation für die Fußball-WM gab es einen Flugzeugabsturz. Ich muss jetzt mal kurz ablesen. Am 27. April 1993, bei dem insgesamt 30 Menschen um Leben, ums Leben kamen und darunter war die gesamte sambische Fußballnationalmannschaft, ja, ja, ich die sich dementsprechend ja. nicht mehr ähm, weiter qualifizieren konnten, was natürlich tragisch ist. Außerdem noch ähm, kleiner Neben, äh, ich weiß nicht, kleine Nebeninformation. Ähm, ja, ne? Aya Ajatansena. Beste brasilianische Formel 1 aller Zeiten, ist auch kurz vorher verstorben beim Großen Preis von San Marino. 94. Ja,
0: habe ich auch ja. noch vor Augen. Ja.
1: Und man weiß ja, wie die Brasilianer sind, äh, leidenschaftlich und alle verehren, Ayat und Senna, ähm, haben sie auch ein bisschen die WM für ihn gespielt. Mit welchem Ergebnis hören wir gleich noch. <lacht>
0: okay, wir spoilern mal nicht, für diejenigen, die äh, 1994 vielleicht noch nicht geboren waren.
1: Genau. Und noch nicht die Zeit hatten, sie nachzuschauen.
0: Genau. Ja, okay, super. Vielen Dank für die wirklich interessanten Vorinfos, Alex. Ähm, wollen wir in die Gruppen gehen? Sehr gern. Also, starten wir doch mal in der Gruppe A. Eine sehr interessante Gruppe aufgrund des Ausrichters USA. Außerdem mit dabei Kolumbien, die Schweiz und Rumänien.
1: Ähm, wir wollen eine wir... sehr ausgeglichene ja. Gruppe in meinen Augen. Ähm, USA ja, das, das erste stimmt. Mal dabei. Bei einer WM ähm, Kolumbien dabei, die laut ähm, unserem Fußballgott, kürzlich 80 geworden, Pelé als Geheimfabrik galten für die WM 94. Ja,
0: hat nicht ganz hingehauen, ja. Ha,
1: bedauerlicherweise nicht ganz hingehauen. Trotz El
0: Adolfo Adolfo Valencia. Adolfo Valencia,
1: damals bei den Bayern gespielt, ja. ja, und nach der WM dann von den Bayern zu Atletico gewechselt. Ja, das hatte ich gar nicht mehr auf der Falle. Ja, genau. Also
0: ein Jahr vorher zu den Bayern gewechselt und äh, im, im Sommer 94, 95 ähm, ist er dann äh, zu Atletico Madrid gegangen.
1: Ja, Carlos Valderrama unter anderem noch im Kader. Ähm, wir erinnern uns auch Bestens an die Folge Erinnerung. 1990. Die beste genau. Friese aller WM-Teilnehmer. Genau, die, liebe Hörer, die könnt ihr
0: euch gerne nochmal anschauen. Wir werden jetzt eine kleine Serie starten und äh, alle Weltmeisterschaften äh, der letzten 30 Jahre so ein bisschen aufrollen. Äh, angefangen haben wir bereits vor ein paar Folgen ähm, mit der WM 90. Dementsprechend ist das hier unsere zweite Folge zu dem Themenkomplex. Ähm, also wir kommen irgendwann auch mal zu den äh, Zeiten, die vielleicht jedem noch im Kopf sind. Aber ich denke, die äh, Hörer, die so in unserer äh, Altersriege, sag ich mal, sind, äh, die empfinden das vielleicht sogar so, dass die Weltmeisterschaften von damals irgendwie doch noch mehr verankert sind im Kopf, geht mir zumindest so.
1: Ja, mir auch tatsächlich, also äh, in der von dir angesprochenen Folge habe ich ja schon erzählt, 1990 war so das erste Mal, dass man wirklich mit Fußball-Weltmeisterschaft in Kontakt kam, 1994 ja. dann schon ein bisschen aktiver, ähm, wobei ich festgestellt habe, so viele Erinnerungen hatte ich gar nicht mehr. Also es gibt so zwei, drei Szenen, an die erinnert man sich, Wer Weltmeister wurde natürlich. Aber so ein ja, paar man Geschichten darf natürlich drumherum. nicht vergessen,
0: dass wir äh, damals, wir waren 14, 13, 14, äh, als die WM 94 äh, ausgerichtet wurde, ähm, da, bist du da hast du natürlich deine schwarz-rot-goldene Brille auf. So, genau. Und äh, wenn, wenn so eine Weltmeisterschaft jetzt, ich sag mal, semi-erfolgreich endet, beziehungsweise, wenn man den Anspruch der Deutschen nimmt, äh, absolut unerfolgreich endet, dann, dann ist alles, was danach passiert, irgendwo nicht mehr so auf dem Schirm damals gewesen. Wobei ne? das ja
1: eigentlich auch zu relativieren ist. Also, so erfolgreich, äh, unerfolgreich ähm, empfinde ich es im Nachhinein gar nicht mehr. Ähm, ist natürlich das musst du mir überraschend jetzt oder später da, erläutern. Da kommen wir später drauf zu. Wir waren ja okay. bei der Gruppe A erstmal. Genau, wir haben ein bisschen, am Anfang bisschen steht den das Verab verlassen. Genau, am Anfang steht das A und
0: in Gruppe A. Ähm, ausgeglichen, auch relativ ausgeglichen von den Punkten. Kolumbien, haben wir gerade schon erwähnt, äh, scheidet als Gruppenvierter aus. Mit drei Punkten. Genau. Heißt
1: ein Sieg. Und zwar im letzten Spiel gegen die Schweiz. Im letzten Spiel gegen die Schweiz, genau. Das war für die Schweiz, glaube ich, schon noch uninteressant, weil die schon so gut wie sicher qualifiziert waren. Ähm, ja, bei den Kolumbianern, da gibt es ja eine traurige Geschichte drumherum. In dem mhm. Spiel gegen Rumänien, meine ich... Nee, gegen die USA, so war es nämlich. Andres Escobar erzielt ein Eigentor, führt zur ja. Niederlage der Kolumbianer ja. und dem äh, darauf folgenden späteren Ausscheiden aus dem Turnier als Gruppenletzter. Ein paar Tage später, äh, Andres Escobar war wohl feiern in einer Bar in Medellin. Ich glaube, damals sogar noch Drogenhochburg in Kolumbien. Ähm, wurde er vor diesem Club erschossen. Es gibt Vermutungen... Äh, dass dies nicht ganz äh, von dem Eigentor zu trennen ist. Ähm, man konnte es halt nur nie beweisen. Aber
0: ja, haben wir, haben wir letzte Folge, äh, was heißt letzte Folge, haben wir bei der WM90 schon drüber gesprochen. Ne?
1: Genau, sehr tragisch ja. natürlich. Ähm, ja. Absolut, absolut. Und, und äh,
0: äh, absolut äh, unvorstellbar für mich auch. Ne? Ja, ja. Also bei allem, bei allem äh, Herzblut, äh, das ist natürlich. Äh, genau, da war die Dimension. Die kann man ganz sich große, überhaupt nicht
1: vorstellen. Genau. Demzufolge Rumänien erster in der Gruppe geworden, mit sechs Punkten, also relativ souverän. Mit ja, dem Ausnahmefußballer Georges Haji. Einer ja. der Stars dieser WM, würde ich sagen. Toller Fußball auch, der Rumänen. Ja, äh, Haji ist dann auch übrigens nach der WM zum
0: FC Barcelona gewechselt. Also die ja. sind auch aufmerksam geworden auf den also so ganz Rumän schlecht mit
1: dem besten linken Fuß der WM. Genau, so ganz schlecht kann der nicht gewesen sein. Ich denke auch. Ähm, die Schweiz er, als ja. zweiter weitergekommen. Entschuldigung, wolltest du noch was zu Rumänien sagen? Ja, weil du sagtest, Rumänien ähm, relativ souverän. Ähm,
0: zumindest haben sie das zweite Spiel 4 zu 1 gegen die Schweiz verloren. Ne? Also sie, sie gewinnen das erste Spiel gegen Kolumbien 3 zu 1 und verlieren das zweite Spiel 4 zu 1 nach äh, Unentschieden in der Halbzeit äh, kassieren sie in der zweiten Halbzeit noch drei Buden und verlieren 4 zu 1 gegen die Schweiz.
1: Genau, haben es ähm, vielleicht ein bisschen locker genommen, weil die Schweiz im ersten Spiel nur 1 1 gegen die vermeintlichen Außenseiter der USA spielte. Ähm, genau, ja, und, dann,
0: und äh, in diesem Spiel gegen die Rumänen bei der Schweiz übrigens ein sehr guter Bekannter unseres Alex, der das 2 zu 1 macht. Na, wer ist es? Alex Frei.
1: <lacht> Falsche Zeit, oder? Ja, wahrscheinlich. Stefan Chapuisat. Ach, der hat da noch mitgespielt. Tatsächlich, das hätte Sehr ich genau. auf der Falle er gehabt. Er oder hat Aber die Schweizer, Spiele, glaube ich, zu ne? der Zeit eh die Hälfte aus äh, Bundesligaspielern gestellt. Ja, und absolut. Alan
0: Sutter, damals äh, dann... Äh, Bayern meine... oder Freiburg? Nee, Alan Sutter ist äh, von... Oder hat, Nürnberg äh, hatte ihn und hat ihn äh, zu den Grasshoppers Zürich verliehen. Und äh, er ist dann 94, 95 zu den Nürnbergern zurückgekehrt.
1: Und ja, aber gleichzeitig auch zu den Bayern gewechselt. Da hatte ich den gar nicht mehr auf der Pfanne. Ich dachte, der war nur bei Freiburg und bei den Bayern.
0: Also, da, liebe Hörer, helft mir bitte gerne. Ich habe äh, in der Recherche keine Möglichkeit, jetzt jede, jeden Spieler einzeln irgendwie aufzuräumen, aber in der Recherche bin ich darauf gestoßen, ähm, dass Sutter 94, 95 zu Nürnberg wechselte und im gleichen Jahr zu den Bayern.
1: Ja, vielleicht das dann in der Winterpause oder so.
0: Ja, oder, oder wir, haben, wir kommen nachher nochmal äh, vielleicht für dich auch zu einer neuen Information bei Nigeria, Alex. Da gab es auch äh, genau nach der WM eine derartige Situation. Äh, kommen wir später drauf. Vielleicht auch äh, unterschrieben in Nürnberg. Und dann doch gesagt, ich möchte aber doch lieber zu den Bayern. Die Situation gibt es auch. Äh, ja. hat, dann, Ne, also ablösen, schon geflossen, alles schon bezahlt und er will aber doch dahin und dann äh, verdienst du an dem Spieler noch ein paar hunderttausend Mark damals, äh, der überhaupt nicht bei dir gespielt hat. Die Situation gibt es später auch nochmal bei äh, Nigeria, aber ich will nicht äh, vorgreifen. Also, äh, auf jeden Fall kommen wir nochmal zu den Schweizern. Sehr viele Bekannte, Alain Sutter, Stefan Chapuisat Adrian Knupp, also ganz, ganz viele bekannte Schweizer. Die ja, dann äh auch in der Endabrechnung hinter den Rumänen den zweiten Platz belegten. Und genau. die USA... Punktgleich mit Punktzahl den USA, mit, muss man sagen. Genau, genau, genau punkt Punktgleich mit den USA. Beide vier Punkte. Die USA damit als einer der sechs besten Gruppendritten im Achtelfinale. Genau. Also haben wir Rumänien und die Schweiz und die USA im Achtelfinale. Sehr, sehr spannende Gruppe von den Punkten her aber auch, finde ich, von der Spielweise.
1: Gruppe B. teilnehmende genau. Mannschaften, ja,
0: möchtest du was sagen, Alex?
1: Nee, ich wollte sagen, auch Gruppe B, auch wieder ähm, eine sehr ausgeglichene äh, Gruppe mit ähm, dem also einem der top würde ich sagen, äh, Brasilien. Da haben wir noch Schweden in der Gruppe, die, ich glaube, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder teilgenommen haben. Bin mit da nicht Aber zu mit einer bockstarken Mannschaft. Mit einer bockstarken Mannschaft, traditionell abwehrstark und mit einer relativ guten Offensivabteilung. Dann haben wir noch Russland das erste Mal bei der WM teilgenommen nach ähm, äh, Zersplittung oder zur Zerstückelung der, der Sowjetunion und unsere allerliebenden Kamerun auch dabei, ähm, die uns bei der WM 1990 noch so viel Freude bereitet haben, wie Roger Mila beispielsweise. Hier auch nochmal der Hinweis der? auf die Folge ja. WM 90 von wimpeltosch
0: Genau. Äh, wir kommen äh, später nochmal zu Roger Mila, denke ich. Ähm, am Ende kann man sagen, ein Favoritensieg in Gruppe 2. Brasilien setzt sich hier ähm, ganz klar durch mit sieben Punkten.
1: Genau. Sehr, sehr zwei Siege hin. und lediglich im letzten Spiel, als es um nichts mehr ging, ein Unentschieden gegen die Schweden. Ja, aber also war nicht so, dass sie da abgeschenkt haben, beziehungsweise nicht mit vollem Ehrgeiz. Also die Schweden waren einfach gut, muss man sagen.
0: Die Schweden überhaupt sehr gut und äh, Kopfballungeheuer Martin Dorlin. Martin äh, Dorlin
1: dabei, genau.
0: Also unglaublich schöne Tore, äh, ob das Martin Dorlin war, Thomas Brolin oder Kenneth Andersson äh, oder später auch Henrik Larsson, der übrigens äh, noch entscheidend äh, wird. Aber da kommen wir später zu. Also die, die Schweden offensiv ähm, extrem äh, spannend, wie ich finde. Martin Dollin übrigens äh, Gladbacher damals. Ne? Mhm. Wir kennen ihn alle. und Genau, wir kennen ihn alle. Der Mann mit dem goldenen Ohrring oder Brilli oder wie auch immer. <lacht> ja, also die Schweden ähm, starke Vorstellung, nicht nur in der Gruppe. Und damit hört ihr schon äh, die Schweden als Gruppenzweiter mit dabei. Und Russland scheidet...
1: Russland aus. scheidet aus und Kamerun scheidet aus. Beide sicherlich relativ enttäuscht. Man hat also sich zumindest von Russland deutlich mehr versprochen, glaube ich. Und auch Kamerun ähm, mit nur einem Punkt ähm, als vermeintlich stärkste Mannschaft Afrikas doch hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben. Ähm, ja, Haben aber dennoch einen Rekord aufgestellt noch bei diesem Turnier ähm, in Form von Roger Mila, der beim ah, 1 zu 6 wir, genau. gegen Russland <lacht> als ältester Spieler einer WM mit 42 Jahren ein Tor erzielt hat.
0: Ja, wir haben in der, in der ähm, Folge zur WM 90 schon über den alten Roger Millar gesprochen und dann genau. trifft vier Jahre später der inzwischen
1: uralte Roger Millar tatsächlich nochmal bei einer Weltmeisterschaft. Ja, 42, damit ist er älter als Micha oder ich, ähm, hat trotzdem noch bei einer WM mitgespielt ja, und wir haben jetzt schon Probleme nach einem Spiel bei den alten ja, Herren am nächsten Tag gerade zu laufen. Um, ich damit, damit
0: fällt, da fällt mir ein, wie sieht's aus, Alex? Bist du dabei nächstes Spiel? Oder sagt
1: dein Körper um, Nein? Das sehen wir dann mal. Ich vermute eher Nein. Ich bin ein wenig wetterfühlig. Um, wetterfühlig. Aber bleiben wir bei der WM 94. Ja. Bei dem bei selben Spiel Russland-Kamerun, habt ihr gerade schon gehört, 6 zu 1, natürlich ein, ein krasses Ergebnis. Bei diesem oh, Spiel... Ich,
0: ich habe das Gefühl, jetzt kommt ein 5er-Pack.
1: Oleg Salenko. Fünf Tore bei der WM geschossen, alle in diesem Spiel. Ja. Ähm, nee, gar nicht wahr. Insgesamt hat er, glaube ich, sechs Tore geschossen. Ähm, das kann ich dir sagen. Ähm, das stimmt. Ja, okay, er hat sechs Tore geschossen. war damit Davon einer zwei meter übrigens. Damit war er einer der Torschützenkönige dieser WM. Ähm, wer der andere ist, da kommen wir noch zu. Ja, Nicht nur der ähm, andere, ne? einige andere. Nee, ein anderer noch mit sechs Toren. Viele, viele mit fünf Toren. Ähm, Nein. Doch. Einige mit sechs Toren. Wir werden sehen. Ich mhm. werde das natürlich, wie ihr. Das ist deine wisst, Statistik besser
0: als meine, aber ich habe hier äh, ich von fünf
1: aus. Spieler mit sechs Toren. Ja, da liegst du aber auf dem Holzweg. Das kann ich dir so sagen. <lacht> okay. Aber machen wir erstmal weiter. Auf jeden Fall insgesamt Russland, Kamerun enttäuschen bei dieser WM. Ähm, aber beide haben jeweils einen Rekord noch aufgestellt. Das ist ja auch ganz ein nettes Trostpflaster.
0: Genau. Ja, damit Gruppe, Gruppe B äh, in meinen Augen äh, auch die beiden besten Mannschaften eindeutig qualifiziert. Ja, genau. Und, äh, zwei Enttäuschungen, für zwei mich gute auch, Mannschaften. Genau, für mich auch vollkommen okay, dass Russland hier als schlechterer Gruppendritter ausscheidet. Genau. Kommen wir zu Gruppe
1: C. Genau, der deutschen Gruppe. Ja. Und da war ich dann doch sehr überrascht, weil als ich am Anfang... Ähm, mich zurückerinnert habe an die WM 94, man weiß ja, wie es ausgegangen ist, und da hat man im Kopf, das war auch alles nicht so dolle. Ähm, wie es dann da ausgegangen ist in der Gruppe, hat mich dann doch eigentlich sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, du das hatte ich so nicht du mehr redest auf der aber von Ergebnissen, oder? Ich rede von Ergebnissen, natürlich habe ich mir die Spiele nicht mehr angeschaut. Ähm, aber mhm. selbst das überrascht mich. Ich meine, da gab es ja eigentlich gar nicht so viel Grund zu maulen. Ja, also... Was die Ergebnisse Spiel angeht. Ja, ja, was ist, erinnere dich mal zurück ja. an die... W erinnere dich zurück an die WM 2018. Da haben weder Ergebnisse noch Leistung gepasst. <lacht> ja, okay, das stimmt. Ähm, hier spielen sie gegen Bolivien im ersten Spiel, gewinnen 1 zu 0. Genau, wir sollen erstmal sagen, wer ist noch Teilnehmer dieser Gruppe? Also, da hast du recht. Ne, also Bolivien, wie eben schon angesprochen, dann noch Südkorea und dann die... Relativ starken Spanier noch. Ähm, also, man ja, erkennt schon also, deutlich, es gab zwei klare Favoriten in dieser Gruppe und zwei relativ klare Außenseiter.
0: Am Ende war es dann äh, tabellarisch auch genau so: ähm, Deutschland qualifiziert sich äh, fürs Achtelfinale, äh, und das ist das, was Alex vielleicht meint, ähm, das haben viele vielleicht nicht auf dem Schirm, als äh, deutlicher Gruppenerster. Genau, gewinnen, äh, Punkte. das erste Spiel, genau, sieben Punkte. Gewinn das erste Spiel gegen Bolivien 1 zu 0, aber tatsächlich auch äh, nicht wirklich mit
1: Ruhm bekleckert. 1-0. Ja, aber 60 Minuten. Ja, bitte. Hier wieder. Faktencheck. Nee, nicht Faktencheck, ein Fun Fact. Ähm, mhm. Deutschland, Bolivien war das Eröffnungsspiel dieser WM. Mhm. Deutschland der erste Weltmeister seit etlichen Jahren, die das Eröffnungsspiel gewinnen konnten. Gegen Bolivien. Also ne? 1 zu 0. Ja, ist tatsächlich haben. nicht mehr als ein fun Funfact. <lacht> ja, genau, aber viele Titelverteidiger haben ihre ersten Spiele in die Finde das Finde schon stimmt. interessant.
0: Ähm, ja. Bevor wir jetzt äh, tiefer in die deutsche ähm, Gruppe und auch in den Verlauf der deutschen Mannschaft einsteigen, Alex, schlage ich vor, dass wir uns mal ganz kurz äh, den Kader anschauen.
1: Ja, das können wir gerne tun.
0: Ähm, 1990 das letzte Turnier, ähm, an dem nur westdeutsche Spieler teilnehmen durften. Dementsprechend ging man davon aus, äh, Franz Beckenbauer hat es gesagt, wenn jetzt die ostdeutschen Spieler noch mit dazukommen, äh, dann wird es nochmal eine Stufe stärker. Das stimmt tatsächlich von den Namen her auch. Kommen wir gleich beim einen oder anderen mit Sicherheit dazu. Ähm, kommen wir erstmal zu den Torhütern. Andreas Köpke weiterhin mit dabei, war schon 1990 äh, hinter Aumann und Bodo Ilgner äh, dabei, diesmal zusammen mit Oliver Kahn und Bodo Ilgner. Oliver Kahn als 25-Jähriger inzwischen also auch im Team der Nationalmannschaft. Genau. Ähm, wer war Allerdings Oliver? als dritter Torwart. Ne? Also Bodo Ilgner äh, äh, erster Torwart, Oliver genau, Kahn dritter ich. Torwart. Ja. Naja. Äh, in Doch. meinen Augen übrigens eine Fehlentscheidung. Ähm, wenn man sich alle Spiele der Deutschen äh, oder beziehungsweise alle Gegentore der Deutschen 1994 anschaut, äh, naja, da naja. hätte der ein oder andere vielleicht den ein oder anderen Ball besser
1: parieren können als Bodo Ilgner. Naja, Köpke, ähm, der... aber darf man nicht vergessen, fünf Jahre älter als Egner. Ähm. Ja, aber Kahn zwei Jahre jünger, ne? Ja, Kahn zwei Jahre jünger, aber nur als dritter Torwart und Egner als... Stammtorhüter der WM 90, warum sollte man den rausnehmen? Ähm, hätte ich auch keinen Grund zugesehen. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer.
0: Ja, okay. Also Köln, wurde äh, irgner damals bei Köln, äh, Oliver Kahn damals beim KSC und Andy Köpke, wie könnte es anders sein, bei Nürnberg, hat ja fast nur noch bei der Eintracht gespielt. <lacht> Ansonsten. <lacht> <lacht> ähm, in der Abwehr gab es nur eine Neuerung im Prinzip äh, aus, den, äh, aus dem Osten, sage ich jetzt einfach mal, und zwar Matthias Sammer ist dazu gestoßen. Matthias Sammer bildet zusammen mit Lothar Matthäus, Jürgen Kohler, Thomas Helmer, Guido Buchwald, Andreas Brehme und Thomas Berthold die Defensive. Für den einen oder anderen jetzt vielleicht verwunderlich, warum Matthäus hier in der Defensive auftaucht. Er spielt 1994 inzwischen nicht mehr im Mittelfeld, sondern Libero.
1: Genau. Auch das Alter macht ja auch vor allem Lothar Matthäus nicht alt. Ähm, ja, 33, ne? 33, da orientiert ja. man sich ja ähm, erfahrungsgemäß immer weiter nach hinten, wie es schon der große Kaiser getan hat damals. Und der große Alex. Der große Alex, ne? Libero. Nee, ich, bei mir war es andersrum. Ja. Also irgendwie war es bei mir ganz anders. Haben Sie dich nach vorne gestellt? Äh, ich
0: war erst hinten, Sie da war, war ich wenig, ganz vorne. Jetzt bin, ich in, der, ja.
1: bin in der Mitte gelandet. Ja. Okay. Äh,
0: das Mittelfeld: Mario Wasler, Stefan Effenberg, Maurizio Gaudino.
1: Thomas Bewehr Hessler, Andreas
0: nicht. Möller, Thomas Strunz und Martin Wagner vom FCK.
1: Ja, auch hier äh, die Stützen Hessler, Möller, wie schon bei der WM 94 dabei. Ja, aber sonst doch. Genau, Möller vor allem eben auch
0: 92, dann, äh, Entschuldigung, 96 äh, sehr wichtig geworden. Genau.
1: Ja, 94 bei Juventus Turin, auch damals schon ein großer Club. Ähm,
0: ja, ja da, da haben wir überhaupt so die, die äh, italienische Verbindung. Ne? Effenberg damals bei Florenz, Thomas Hessler, AS Rom und Andi Möller bei Juve. Naja, äh, das war dann so die Tradition. Übrigens Jürgen Kohler auch noch bei Juve. Damit haben wir schon wieder vier Italiener. So wie ja, 1990
1: stimmt. auch. Wie 1990 ja. auch. Diesmal nicht ganz so
0: stark. Das stimmt. Der Sturm. Da haben wir äh, relativ wenig Neu Neues. Die äh, altbekannten Klinsmann, Riedle, Völler. Genau, die drei Stammstürmer ähm, der
1: WM 90 auch wieder dabei. Ähm, oh, und
0: dazu Ulf Kirsten und Stefan Kunz.
1: Ja. Vom deutschen Meister Kaiserslautern. Wer hat mitgezählt, wie viele Spieler aus der ehemaligen DDR waren dabei? Wir können sie nochmal nennen. Ulf Nahmliche. Kirsten. Bitte? Na, ja, hast es, weißt es? Äh,
0: ich bin bei Martin Wagner gerade nicht ganz sicher.
1: Genau, wäre ich mir auch nicht sicher tatsächlich. Ähm, also auf jeden ich, Fall sind es Kirsten das, und Sammer. Kirsten und Sammer sind es ganz sicher. Und das ähm, könnte es gewesen sein, vielleicht liebe Hörer, helft ihr uns bei Martin ja, Wagner? Martin Wagner, Offenburg. Ähm, genau, damit zwei Spieler aus okay. den neuen deutschen Bundesländern dabei. Ja, Andi
0: Thom würde mir jetzt spontan noch einfallen als äh, möglicher Hätte man mit Sicherheit auch Kicker. mitnehmen
1: können. Ja. Wobei der Sturm ja mit
0: fünf Spielern schon ganz gut besetzt. Ne?
1: Ja, Andi Turm galt ja als der beste Spieler der, der neuen Bundesländer, aber irgendwie hat er es dann in der Nationalelf nicht geschafft, tatsächlich. Ja, genau. Vielleicht auch noch ganz interessant, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, beide in Frankreich aktiv zu der Zeit. Der eine bei Monaco, Monaco und, der und bei Marseille. L genau, genau, der andere bei Marseille, mit denen er übrigens auch die Champions League gewann, als erster Deutscher, und als erster Verein, der die Champions League gewann mit Olympique Marseille. 1993? Ich glaube, 1993.
0: Interessant. Guck mal. Ja, Marseille mal. damals boxstark. Stimmt.
1: Ja, mit mich. Basile Boulis <lacht> und Didier <Dini lacht> Deschamps, ja, glaube ich. Ja, 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 und Pelé. <lacht> ja. <lacht> nee, nee, da bin ich doch. Nicht, doch. Aber nicht Jetzt der Pelé. Und auch nicht der Pelé von 1860, oder? Doch, aber die Pelé, also wenn der da zu der Zeit bei Marseille war, dann war es der Pelé auf jeden ist
0: Fall. Ist der gleiche von 60, ne? Ja, ja, ja das ist okay. der
1: gleiche, der später bei 60 spielte. Aber ich weiß nicht, ob er zu der Zeit in Marseille war.
0: Ja, solche Sachen sind dann immer gefährliches Halbwissen bei uns. Äh, genau. Sowas schlagen wir natürlich jetzt nicht nach. Ja, ähm, halbes, okay. halbe Quellenprinzip oder wie heißt das? Genau. Kehren wir nochmal zurück zur deutschen Gruppe?
1: Würde ich sagen. es ist ja nicht äh, unspannend. Und zum äh, Verlauf in der Gruppe finde ich auch ganz interessant. Sollte man auch hm, ein, zwei Mal also studieren.
0: Ja, sollten wir tatsächlich. Also es fängt relativ äh, unspannend an. Du hast gesagt, äh, Fun Fact äh, Eröffnungsspiel seit langem mal wieder gewonnen, ein Weltmeister. Ähm, oder zum ersten Mal überhaupt, Das habe ich gerade nicht ganz zugehört. Ja, ich glaube zum ersten Mal sogar.
1: Aber da okay. bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher.
0: Also Deutschland schlägt Bolivien im ersten Spiel. Doch, als erster
1: überhaupt. Ist mir gerade eingefallen.
0: <lacht> Ist dir gerade eingefallen. Gut, dass es mobiles Internet gibt, ne? wenn das WLAN schon nicht funktioniert. Ja, verrückt. <lacht> verrückt. So, also Deutschland schlägt Bolivien zum vierten Mal. 1 zu 0, dann äh, Spanien, Südkorea, unentschieden 2 zu 2 und dann kommt Sicherlich überraschend,
1: Spiel die Südkoreaner bis dahin noch immer ohne Sieg bei einer Weltmeisterschaft, muss man sagen. Mhm. Ähm, ja. Dann kommt es zu den Deutschen
0: <lacht> nach wie vor in Chicago, im Soldier Field, Chicago. Äh, 63.000 Zuschauer übrigens aber das ist vielleicht ja. nicht ganz so interessant wie der Schiedsrichter Ernesto Filippi Cavani. Ich weiß nicht, ob er verwandt ist mit dem Edinson Cavani, aber ja, vielleicht ist Cavani gut. auch der, der Name Müller aus Uruguay. Oder Schmidt oder Schulz. Genau. Also, unentschieden gegen die Spanier, ähm, die späte Rache von Golcuchea könnte man sagen. Es ist aber nicht der Torwart der Argentinier aus der WM 1990, sondern... Es ist der Rechtsaußen, meine ich, der Spanier, der mit einer fast verunglückten Flanke Bodo Ilkner überlistet. 1 zu 1 am Ende, Jürgen Klinsmann,
1: kurz nach der Pause. Genau, Klinsmann hier der Torschütze. Ähm, interessant auch, auch beim 1 zu 0 gegen Bolivien, der Torschütze Jürgen Klinsmann. Sehr interessant. Ja, dass, man, dass der mal so erfolgreich getroffen hat, war für mich tatsächlich auch überraschend.
0: Im Übrigen, das Tor gegen Bolivien, äh, war es Bolivien oder war es äh, hinterher gegen Südkorea? Ich bin mir nicht sicher. Also ein Tor, auf jeden Fall ein absoluter Knaller. Ein flacher Pass in die Mitte, circa zum Elfmeterpunkt. Äh, Klinsmann lupft sich den Ball mit dem rechten Fuß, mit dem rechten Außenrist auf den linken Wolle Scherenschlag ins linke Eck. Hätte ich ihm auch in der Retrospektive
1: absolut nicht zugetraut. Nee, das stimmt, ich auch nicht, aber meine Vermutung wäre, dass er den eigentlich beim ersten Kontakt nur annehmen wollte und der dann einfach ja, umgesprungen ist. Ja, <lacht> das liegt nah. Das liegt also Jürgen, nahe. Jürgen der ist, ja, ist ja einer, der konnte den Ball äh, weiter annehmen, als dass er ihn schießen konnte. Ähm, das stimmt. Ja. Also am Ende. Ne, ähm, nicht ganz unberechtigt äh, sein Spitzname Flipper, <lacht> weil der Ball immer <lacht> ganz genau. weit weg sprang. Genau. Ähm, in Spanien
0: übrigens auch mit dabei ein gewisser Pep Guardiola. Josep. Sagt dir was? Habe ich mal gehört. Hast du mal gehört. Also mal Guardiola gehört. mit dabei und auch Luis Enrique. Also mit zwei, der Trikot äh, Nummer 4?
1: Wie bitte? Pep Guardiola mit der Triko Nummer 4? Ähm, geht jetzt über meinen
0: Kenntnisstand hinaus. Ja, erstmal weiter Hat auf jeden auf Fall... Fall auf jeden Fall auch äh, die Verantwortung auf, beim Elfmeter äh, übernommen, hat äh, in diesem Turnier auch Elfmeter
1: verwandelt. Ähm, ja, Elfmeter spielen auch eine größere Rolle bei diesem Turnier, möchte ich nochmal kurz einwerfen, liebe Vielleicht Hörer. Vielleicht auch zum ersten Mal. Ja, Cliffhanger.
0: <lacht> genau, Cliffhanger, aber wir wollen äh, zum dritten Spiel der Deutschen nochmal kommen. Deutschland schlägt Südkorea nach Halbzeitführung 3 zu 0 schlägt also nach einer halbzeitführung von 3 zu 0 schlägt deutschland südkorea mit 3 zu 2 in dallas im cotton Bowl ähm, und zwar bei 50 grad
1: ja, Ordentlich das darf warm. man
0: ja darf man darf man nicht außer acht lassen natürlich spielen die südkoreaner äh, bei gleichen bedingungen sind aber vielleicht äh, anderes gewohnt äh, ich schau mal wo sie vorher gespielt haben äh, Sie haben im ersten Spiel gespielt, nee, ja, sie haben auch schon im ersten Spiel in Dallas gespielt, wohingegen ähm, Deutschland aus Chicago kam und dementsprechend vielleicht ein bisschen mit den Bedingungen auch zu kämpfen hatte, am Ende in der zweiten ja. Halbzeit äh, glücklich das 3 zu 2 halten konnte, nachdem Wang und Hong äh, die Südkoreaner wieder ranbrachten. In der ja, ersten Halbzeit Klinsmann, Riedle und nochmal Klinsmann.
1: Das äh, zweite Spiel der Südkoreaner fand übrigens statt im Foxborough Stadium. Na, wer weiß es? Wer spielt da noch? Auf jeden Fall genau. spielten sie gegen Bolivien. Die New England Patriots. Mhm. Ja, äh, Fun gut. Fact am Rande. Ja, ja, aber klar. die angesprochene 50 Grad von dir würde ich noch mal eben aufnehmen wollen. Mhm. Im Spiel gegen hohe, Luftfeuchtigkeit. hohe Luftfeuchtigkeit. Und es gab wohl einen Spieler, dem ist da ein bisschen auf die Mütze geschlagen. Er wurde gelb vorbelastet, ausgewechselt und jetzt bist du. Gelb vorbelastet, in der zweiten Minute gelbe Karte bekommen, ähm, ausgewechselt worden und hat dann eine nicht ganz so schöne Geste in Richtung der deutschen Fans wohl getätigt. Ich sage ganz bewusst, wohl getätigt, weil ähm, es gibt davon keine Aufnahmen. Weder Fotos noch Videoaufnahmen noch sonstiges. Ihr wisst natürlich alle, von wem ich rede. Stefan Effenberg. Genau. Er soll. Der den, weltberühmte Stinkefinger. Den, genau, den Zuschauern, den, die, ähm, weltbekannten Stinkefinger gezeigt haben, dieses Bild, was überall kursiert, auf dem Effenberg mit den Mittelfinger zu sehen ist, ähm, ist nicht von der WM 94. Ähm, das ist quasi ein, wie sagt man, Archivbild, ähm, was man irgendwo her hat, von irgendeinem anderen Spiel, kann man auch sehr gut dran erkennen, er trägt ein ganz anderes Trikot als bei der WM 94. Wollte ich gerade sagen, er trägt, ähm, er trägt eins mit Streifen auf, der äh, auf den Ärmeln. Ja. Ja. Ne? Und 1994 also waren es äh, gibt, 94 diese wunderschönen Kacheln. Genau, also Fakt: Es gibt kein Foto von des, dieser Situation, aber es wird wohl dazu gekommen, also es wird wohl stimmen. Ähm, witzigerweise haben die eigenen Fans, also die deutschen Fans, ist dann an die deutsche Delegation gemeldet, äh, woraufhin es dann in den, im Verantwortungsbereich der deutschen Nationalelf dazu kam, dass äh, Stefan Effenberg nach Hause geschickt wurde.
0: Genau, Bertie ähm, Vogts in Rücksprache mit Egidius Braun damals. Genau. Und Berti ähm, Vogt sagte auch, äh, unter mir wird er nie wieder spielen. Und ja, ein gewisser Franz Beckenbauer sagte, das äh, wäre eine oder sei eine falsche Entscheidung.
1: Ja, also man darf nicht vergessen, Effenberg zu der Zeit, 94 in Florenz, also auch schon internationaler Star, wenn nicht sogar Weltstar, ist ja später nochmal zu den Bayern gegangen. Ähm, ja, der hätte der deutschen Mannschaft sicherlich gut getan in so mancher Zeit sag ich
0: mal. Ja, kann man jetzt, kann man jetzt schlecht im Nachhinein äh, beurteilen.
1: Genau. Auf Hat der irgendwann auch nochmal ein Comeback gefeiert?
0: Genau, auf, auf jeden Fall ist er aufgrund seiner ähm, überheblichen phlegmatischen Spielweise eben von den Fans angegangen worden und äh, ausgepfiffen worden. Ähm, deswegen bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob Effenberg da das Ruder gemeinsam mit Mario Basler rumgerissen hätten. Äh, es <lacht> hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass damals Mario Basler und Def merkel Weltmeister an die Breme Nach dem
1: Erinnerungsvermögen von Mario Basler haben sie 94 die WM gewonnen. Liebe Hörer genau. glaubt uns, haben sie nicht. Haben sie äh, knapp nicht. So und damit knapp, haben wir ein Endergebnis in Gruppe C.
0: Deutschland als Gruppenerster sieben Punkte, Spanien dahinter fünf Punkte, Südkorea mit zwei Punkten ausgeschieden, genauso wie Bolivien mit einem Punkt als Gruppenvierter.
1: Ja, wie gerade schon angesprochen, Südkorea bleibt auch weiterhin bei der WM sieglos, was sich meines Wissens nach erst 2002 geändert hat. Aber da kommen wir dann irgendwann zu, liebe Hörer.
0: So, kommen wir zur Gruppe D. Sehr spannend für mich persönlich. Äh, auch, was die Punkte am Ende angeht, äh, kommen wir erstmal zu den Teilnehmern. Teilnehmende Mannschaften in Gruppe D. Griechenland mit Favorit Argentinien. Gute, gut bekannt für die Deutschen später, die Bulgaren
1: und Nigeria genau ähm, hier zwei WM Neulinge dabei Griechenland und Nigeria vorher noch nie teilgenommen an der WM ähm, da war viel zu erwarten beziehungsweise viel überraschend der eine sehr sehr positiv die anderen sehr sehr negativ ähm, Nigeria mit sehr erfrischendem Fußball und vielen ähm, technisch hochbegabten Spielern im Kader ja ich möchte an der Stelle mhm. möchte ich einen
0: Spieler besonders herausheben. Und das ist auch das Thema, was wir äh, was wir gerade schon hatten mit Alain Sutter äh, Und zwar ist das Emanuel Amunike. Amunike. Amunike, äh, später mehrfacher Torschütze, hier in der Vorrunde einmal getroffen beim 3 0 gegen Bulgarien. Ähm, Amunike wechselt nach der Weltmeisterschaft 1994-95 für
1: 850.000 Euro zum MSV Duisburg. Um, Wer aufgepasst hat, weiß, dass dieser Verein mich ja nicht ganz äh, unliebsam ist.
0: Genau, es ist mein Verein, mein Herzensverein. Äh, an dieser Stelle nochmal äh, lieben Gruß an alle MSV-Fans. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, 94/95 wechselt Ammonike für 850.000 Mark äh, zum MSV Duisburg, um dann eine Woche später für 1,75 Millionen Mark zu Sporting Lissabon zu wechseln. Emanuel Amonike hat sich nämlich dazu entschieden, in zwei Vereinen zu unterschreiben. Hat genau. sich für den MSV entschieden, hat dort unterschrieben und hat dann äh, am Ende gesagt, nee, nee, ich will doch aber doch zu Sporting. Und dementsprechend hat der MSV Duisburg leider einen, einen extrem starken Offensivspieler verloren, aber auf der anderen Seite 900.000 Mark für nichts verdient. Genau, Einfach mal muss die sagen, Landspritze von 900.000
1: Mark. Ich muss sagen, ich kann die Entscheidung von Ammonike nachzuvollziehen. Also, wenn du dir aussuchen kannst, ob du in Duisburg oder in Lissabon leben darfst, die also wenigsten. wir von der würde Stadt her nehmen, sagen, auf Duisburg. jeden Fall.
0: Wenn wir es sportlich nehmen, ähm, damals der MSV in der ersten Liga, äh, auch, auch kein, kein, kein schlechtes Team. Aber, aber natürlich Sporting
1: Lissabon, ganz anderer Name, vollkommen richtig. Genau, ganz andere Hausnummer, ist ja immer eins der drei Top-Teams in, in äh, Portugal. Ähm. Ich, menschlich kann ich es nachvollziehen, sag ich mal wie das rechtlich ja. alles so gelaufen ist, ob das so okay war, das sollen andere beurteilen. Ähm, ja, aber auf jeden Ammonie Fall eine, der, eine, eine nicht, Kuriosität. Genau, auf jeden Fall. Ähm, noch ein paar weitere Bekannte, Daniel Amokachi haben bei Nigeria gespielt, JJ Okocha genau. Sunday Olise also da waren schon einige Bekannte bei und auch gute Kicker. Ähm, auch ja, auch die bekannt wirklich, aus der Bundesliga, ne? Olise Köln, bekannt, Wolfsburg. Genau, die wirklich, wirklich schönen Fußball gespielt haben. Ja und dementsprechend ich nehme es jetzt mal vorweg Finidi George Fini die George auch dabei ganz genau ähm, ich nehme es vorweg sind grob Erster geworden für viele sicher ja, In einer extrem
0: extrem spannenden Gruppe wir haben hier drei Mannschaften mit sechs Punkten mit genau. jeweils zwei Siegen und einer einer Niederlage was nur möglich war weil Griechenland alle drei Spiele verliert und ja, die zum andere Teil gegenseitig ja. die Punkte wegnimmt. Genau, also 0 zu 10 Tore Griechenland ähm, und äh, kein Punkt. Und die äh, Endabrechnung der Tabelle, drei Mannschaften mit sechs Punkten und ähm, Nigeria deswegen auf Platz 1, weil sie nicht 6 zu 3 Tore haben wie Bulgarien und Argentinien, sondern 6 zu 2 Tore. Genau, also damit
1: ein, ein Gegentor weniger. Genau, deshalb Gruppe 1. Bulgarien und, aufgrund des direkten Vergleiches, Gruppen zweiter, genau. Weil genau, sie mich in der was am Ende. Die, ja, bitte? Ja, weil sie in der Vorrunde äh, die Argentinier mit 2-0 besiegen konnten. Ähm, genau, am Ende für genau. uns auch gar nicht so unentscheidend, ne, wer da Gruppenzweiter wird. Genau, gar nicht so unentscheidend. Ähm, Argentinien, äh, relativ enttäuschend, die hatten ja auch noch das ein oder andere ähm, Geschichtchen zu verdauen, sage ich mal. Am ersten ja. Spieltag noch mit Diego Maradona und Claudio Caniccia, die sicherlich die beiden Stars dieser Mannschaft äh, schlagen genau. sie die Griechen sehr souverän, 4 zu 0, gewinnen auch äh, das Spiel gegen Nigeria 2 zu 1, damit schon 6 Punkte nach zwei Spielen. Ähm, wobei, trifft dieses übrigens im Spiel, ne? genau, wobei dieses 2 zu 1 gegen Nigeria aber auch schon schmeichelhaft war, da erinnere ich mich tatsächlich sogar noch dran. Ähm, das habe ich nämlich gesehen. und Der Fußball der Nigerianer war deutlich besser als der der Argentinier. Ähm, ja, das ja oft bei den Argentiniern. Ne? Genau. Und im letzten Spiel ähm, Wollen wir ganz kurz nochmal... Äh, ja. ja, ich komme gleich dazu, glaube ich, was du sagen möchtest. Nee, ich will zum ersten Spiel kommen. Ach so, okay. Ja, dann kommst du erst zum ersten Randbemerkung,
0: Spiel. Das... Äh, Randbemerkung von mir äh, bezüglich unserer besten Fußballer der letzten 30 Jahre oder waren es die Kultfußballer? Nee, ich glaube, es waren die besten Fußballer im europäischen Ausland der letzten 30 Jahre. Mein Top-Stürmer trifft hier beim 4 zu 0 gegen Griechenland dreifach Gabriel Batigol Batistuta
1: ja hat ihm aber nicht viel genützt
0: Hat ihm nicht viel genützt äh, trifft dreimal in der Gruppe und trifft später auch nochmal äh, aber gut, du wolltest äh, weitermachen ja. Sorry, ja,
1: kurze Randbemerkung noch zu Batigol das ist ja auch so ein Stürmer, der kriegt den Ball 30 Meter vorm Tor, denkt sich warum soll ich das Stück jetzt noch laufen, den knall ich von hier in den Winkel ähm ja, hat, nur, hat, er also nicht, hat er dann tatsächlich in diesem dann auch gemacht? Genau, gewesen, also ja. auch nicht der laufstärkste Stürmer, aber eiskalt im Abschluss und also ich war schon gesagt, ein. <lacht> ne, äh, vielleicht haben wir das schon mal erwähnt in einer anderen Folge, aber für die Hörer, die die anderen Folgen nicht gehört haben, jetzt sei es hier nochmal. Hört sie euch an, es lohnt sich. Natural Born Striker. <lacht> genau, ähm, schöne Frise auch, ne? Schöne, schöne ja, auch, Frise, auch, ja. Auch, auch eine schöne Frise, genau, wie Carlos Valderrama. Ja. Aber dann kommen wir zum letzten Spiel, Argentinien-Bulgarien. Ähm, wie ja. gesagt, die Argentinier haben schon sechs Punkte, die Bulgaren erst drei, müssen also, um noch eine realistische Chance aus Weiterkommen zu haben, dieses Spiel gewinnen. Das ja, tun sie auch. müssen
0: sie mindestens unentschieden spielen, ne? damit sie mit vier Punkten vielleicht weitergekommen wären.
1: aber. Ja. Das, sie gewinnen auf jeden Fall dieses Spiel mit 2 zu 0. Da fragen sich doch einige, wie kann das sein? Ähm, sei hier gesagt, viele behaupten, die Bulgaren zu der Zeit haben das beste bulgarischen Nationalteam äh, aller Zeiten, also ihrer Zeit. Ähm, darunter unter anderem ein gewisser Risto Stojkov. Äh, Emil Kostadinov, den kennen auch die 60er bestimmt noch. Hm. Jordan Letschkov beim HSV, nicht ganz unbekannt. Auch später spielt er noch eine Rolle für uns. Ähm, Peter Hubschew, auch ehemaliger Bundesligaspieler bei Frankfurt unter anderem. Also schon Borimirov, eine gute Truppe. Borimirov 1860.
0: Hast du noch von und Krasimir Balakow. Von, von Stuttgart, Stutt ja,
1: also einige dabei und auch... Wobei, äh, ganz kurz, äh, er, und, und... Nein, ja. ich möchte jetzt auch mal ausreden. <lacht> <lacht> Wie heißt er noch, der schönste Fußballer aller Zeiten? Ähm, Ivanov von den Bulgaren, leider mittlerweile verstorben. Ich glaube, Ivanov hieß er, ähm, ich werde das nachreichen, auf jeden Fall schaut euch das Bild an, wirklich einmalig. Ähm, Unvergesslich. So. Ähm, aber wie, was spielte noch da in die Karten? Klar, die Argentinier hatten schon sechs Punkte, waren so gut wie durch. Ähm, aber direkt vor diesem Spiel wurde Maradona positiv auf Kokain getestet. Mm, ähm, Ephedrin. Ephedrin, Kokain, was auch immer. Auf jeden Fall eine illegale Substanz. Ähm, was dazu führte, dass die FIFA Maradona vom Turnier ausgeschlossen hat. Durfte nicht mehr mitspielen. Claudio Caniccia war verletzt. Mittlerweile ähm, konnte demnach auch nicht spielen. Ohne diese beiden hat man den Argentinier wohl angemerkt, da geht nicht viel zusammen. Ja, das haben die Bulgaren für sich ausgenutzt und dieses Spiel 2 zu 0 gewonnen. Ja, zu Maradona noch ganz kurz, äh,
0: vielleicht auch nicht ganz so kurz, äh, war eigentlich gar nicht mehr in der Nationalmannschaft und aufgrund der schlechten Vorbereitung, auf, äh, aufgrund der schlechten Qualifikation, die sie nicht direkt äh, für sich entscheiden konnten und dann in die Entscheidungsspiele gegen Australien mussten. Haben sie Maradona reaktiviert, der extrem unfit war und der sich dann aber extrem hart rangekämpft hat mit seinem eigenen Fitnesstrainer zusammen, um dann bis in die Haarspitzen motiviert bei der WM 94 unglaublich gutes erstes Spiel gemacht hat und die Leistung im zweiten Spiel dann nochmal bestätigen konnte. Und es stellte sich angeblich später heraus, dass Ephedrin äh, wurde ihm von seinem Fitnesstrainer in seinem Unwissen verabreicht. Wenn man die Historie von Maradona kennt, äh, mag man das vielleicht nicht glauben. Ähm, so steht es auf jeden Fall äh, geschrieben, dass es wahrscheinlich äh, unwissentlich passiert ist, er wurde dann rausgeschmissen und hat aber mal ganz schnell noch eben, damit er in den USA bleiben kann, einen 1,5 äh, Millionen Dollar dotierten Kommentatorenvertrag unterschrieben und hat dann die WM, äh, die restliche WM äh, von dort kommentiert.
1: Ja, auch ein schöner Nebenverdienst.
0: Kann man, kann man so machen, ne? Ja, ja, aber dementsprechend die Argentinier 0 zu 2 gegen Bulgarien verloren und damit nur als einer der besten Gruppen Dritten weiter. Genau. Okay, Gruppe Emil. Gruppe Emil.
1: Eine Auf extrem eine e. spannende Gruppe. Genau, die spannendste Gruppe aller Zeiten bei einem WM-Turnier. Ja, und also ich glaube sowas,
0: auch die, die
1: Gruppe, die etwas geschafft hat, was es so auch nie wieder gab. Genau, sowas hat es nie wieder gegeben, das meinte ich mit der spannendsten Gruppe. Ähm, gab es noch nie, wird es, ich vermute, auch nie wiedergeben. geben. Ähm, Magst du zu den Mannschaften erstmal kommen? Die Mannschaften? Mhm. Die Mannschaften in Gruppe E waren Italien, Norwegen, Irland und Mexiko. Ja. Mexiko. Man hört schon. Jorge ähm, Campos. Genau, Jorge Campos. Wir haben einen relativ klaren Favoriten in dieser Gruppe mit Italien und drei in etwa gleich starke Mannschaften äh, mit Mexiko, Irland, Norwegen. Ähm, anfangs schon mal von mir erwähnt, Norwegen in der Qualifikation die Franzosen hinter sich gelassen. Ähm. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Sollen wir die Tabelle mal verlesen? Oder wir machen es anders. Wir verlesen die Punktestände zuerst. Also Mannschaft 1, 4 Punkte. Mannschaft 2, 4 Punkte, vier. Mannschaft 3, 4 Punkte. Mannschaft 4, 4 Punkte. <lacht>
0: Mannschaft 1, ein Sieg, eine Unentschieden, eine Niederlage. Mannschaft 2. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Mannschaft 3, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Mannschaft 4, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Tore 3 zu 3, 2 zu 2, 2 zu 2, 1 zu 1. Und damit die genau. meistgeschossenen Tore entscheidend für den Tabellenführer... Mexiko.
1: Mexiko, damit erreichten sie das erste Mal ähm, das achte Finale außerhalb des eigenen Landes. Also 86, Mexiko, ja Gastgeber der WM 86... Sonst nie über die Vorrunde hinausgekommen. Diesmal haben sie es geschafft. Ich meine, hat ja, die einzige in
0: Mannschaft in dieser Gruppe, die mehr als ein Tor äh, pro Spiel mal geschafft hat.
1: Ja, sensationell. Sensationell. Ähm, Garcia zweimal gegen Irland. Genau. Also punktgleich auf Platz zwei und drei dann Irland und Italien durch mhm. den direkten Vergleich äh, die Irländer, die Iren, Irländer, die Irländer äh, vor den Italienern. Ja, im ähm, Giant Stadium von New York übrigens, wo wir gerade beim Football sind. Genau, da gelang den Iren die Revanche für die WM 90, wo sie, glaube ich, im Viertelfinale war, es gegen die Italiener verloren haben. Ähm, mhm. Hier die Revanche, da gewinnen sie das Eröffnungsspiel der Gruppe 1 0 gegen Italien. Ja. Ja. Im Endeffekt, Aber wenn man, sie wenn man zu, sich die Namen, ja.
0: die, die Namen der, der, der Mannschaften anschaut, war äh, bis auf Mexiko vielleicht auch nicht zu erwarten, dass man da schönen Fußball sehen würde. Und äh, dieser Minimalismus äh, spiegelt sich dann auch in den einzelnen Ergebnissen wieder. Ist jetzt keine Gruppe, die ich mir unbedingt hätte angucken wollen. Im Gegensatz vielleicht zu Schweden, Brasilien, sonst irgendwas.
1: Ja, obwohl die Italiener eigentlich gut aufgestellt mit Roberto Baggio, Dino Baggio, Franco Baresi. Ähm, also die hatten schon einige, Daniele Massaro. Hatte ja, schon aber ein paar Italien jetzt grundsätzlich nicht für hurra -Fußball bekannt, ne? Und das stimmt allerdings, ähm, ja, kann man so stehen lassen. Wie gesagt, Norwegen scheidet punktgleich, Tordifferenz gleich als Gruppenletzter aus. Ja. Ja, aber die hatten einfach ähm, keinen Knipser vorne drin. Da fehlte ein, äh, äh, ein Holland hätte denen sicherlich gut getan. Aber den Alf, Alf, Inge? Nicht. Alf Inge? Meinst du Alf Inge Alf, Alf Inge mag möglicherweise mitgespielt haben, aber der Sohn als Stürmer hätte deutlich mehr geholfen. Ja, Alf inge Holland nicht dabei,
0: aber ein gewisser Jan-Orge Fjörtoft. Hört euch mal äh, die persönlichen Highlights von Alex und von mir aus 30 Jahren Bundesliga an. Ähm, da spielt jan Arge Fjörtoft tatsächlich auch eine Rolle damals beim ja. Eintracht Frankfurt. Gar keine unwesentliche. Gar keine unwesentliche. Also, liebe Hörer, ihr, ihr merkt schon, es lohnt sich auch mal die anderen Folgen sich anzuhören. Der Vorteil unseres äh, Podcasts, er ist nicht tagesaktuell, er muss nicht tagesaktuell sein. Ihr könnt jederzeit die spannenden äh, Stories von damals
1: nachhören. Genau, ich muss mich noch eben einmal korrigieren. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, die USA waren ein WM-Neuling. Das stimmt so nicht. Es gab tatsächlich nur drei WM-Neulinge, nicht vier, wie ich ursprünglich dachte. Das waren okay. nämlich, ähm, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, Norwegen, Saudi-Arabien und äh, Nigeria. So. Ja. Nee. Okay. Schön, dass du dich korrigieren kannst. Das ist Nein, auch eine Fähigkeit. Nein. Jetzt habe ich schon wieder Quatsch erzählt. Die drei Neulinge waren Griechenland, Nigeria, Saudi-Arabien. So rum nämlich. so Jetzt bin ich mit deinem Horland-Kram verwirrt geworden. So. Entschuldige bitte. Du hast mit Horland angefangen. <lacht> kein Problem. Kommen wir zur Gruppe Foxtrot. Genau. Äh,
0: auch hier äh, relativ. Spannend, äh, was in meinen Augen von Anfang an nicht zu erwarten war, besonders ähm, was die äh, Saudis angeht, also die Mannschaften waren Marokko, Belgien, Saudi-Arabien und die Niederlande und genau. äh, zumindest was drei Mannschaften angeht, äh, sehr spannend, äh, wir nehmen mal vorweg Marokko mit 2 zu 5 Toren und drei Niederlagen, letzter.
1: Ja, aber so eindeutig, wie es klingt, war es gar nicht. Ja, mit allen Spielen haben sie gut mitgehalten, aber irgendwie, ich glaube, sogar jedes Spiel mit einem Tor verloren. Und ja, das stimmt, jedes Spiel. Also, 1-0, 2-1, 2-1. Ja, also nicht so eindeutig, wie es äh, scheinbar klingen mag, wenn man mit Punkten rausgeht aus dieser Gruppe und wurden auch als relativ stark eingeschätzt, zumindest stärker als die äh, Saudis, was sich hinterher als äh, nicht wahr herausstellt.
0: Ja, Saudi-Arabien für mich die Überraschung.
1: Aber definitiv, ja, das hatte ich auch gar nicht auf der Pfanne. Ich dachte, die haben noch nie ein Spiel gewonnen bei einer WM. Tatsächlich, also in meiner Erinnerung. Ähm, als ich das dann las, war ich sehr, sehr überrascht. Ähm, sie haben die Gruppe zwar nicht gewonnen. Nee, aber sie haben zumindest aber, Belgien geschlagen. Ne? Sie haben Belgien geschlagen und waren tatsächlich auch punkt- und Tor gleich mit dem Gruppenersten. Ja? Und nur weil sie den direkten Vergleich gegen die Holländer, ich nehme es vorweg, äh, verloren haben, waren sie Gruppenzweiter und die Holländer Gruppenerster ja, zwei ja Beide 6 Punkte, 4 zu 3 Tore. Also das hätte ich nicht mehr gewusst.
0: Nee, hätte ich auch nicht gewusst. Und äh, Belgien ähm, damit aber Im trotzdem, obwohl sie das letzte Spiel, sie hatten zwei Spiele gewonnen, 1-0 gegen Holland gewonnen und äh, 1-0 auch gegen Marokko gewonnen, auch hier Minimalisten am Start. Und war, damit war klar, dass sie äh, das letzte Spiel gegen Saudi-Arabien äh, nicht mehr unbedingt gewinnen müssen. Vielleicht das auch der Grund, warum die Saudis dann am Ende äh, noch weiterkamen. Aber alle drei Mannschaften sechs Punkte. Niederlande, Saudi-Arabien und Belgien in der Reihenfolge
1: genau. ins Achtelfinale. Genau, Saudi-Arabien im letzten Spiel Gruppenspiel gegen die Belgier haben sie 1-0 gewonnen. Ähm, durch ein, also An dieses Tor erinnere ich mich tatsächlich noch von Said Al-Uweiran. Also es lohnt sich, ein Solo von der Mittellinie, ähnlich wie Maradona 86 so ungefähr gegen die Engländer, ähm, lohnt sich sich nochmal anzugucken. Wirklich ein schönes, schönes Tor. Ähm, gewann dadurch 1-0 gegen Belgien und damit durften sie auch ins Achtelfinale. Genau wie die Belgier, ähm, als natürlich einer der besten Gruppen Dritten.
0: Genau, Aber und damit haben wir direkt aus auch ausgeschieden haben wir direkt auch die Brücke geschlagen zur deutschen Nationalmannschaft zurück. Denn die Belgier als Gruppendritter waren auch der Achtelfinalgegner der Deutschen. Die Achtelfinals im Überblick. Deutschland, Belgien, Schweiz, Spanien, Saudi-Arabien, Schweden, Rumänien, Argentinien, Niederlande, Irland, Brasilien gegen den Gastgeber, die USA, Nigeria, Italien und Mexiko, gegen Bulgarien. Das die Acht Achtelfinals. Starten wir mit Deutschland, Alex? Wir gerne mit Deutschland starten. Ähm, ja, dann erzähl doch mal. Deutschland gegen Belgien. Genau. Ähm, relativ äh, gutes Spiel der Deutschen. Ähm, an der Stelle... Ja, manche, äh, sa manche sagen die beste Turnierleistung sogar. Genau, also da sind sie wohl ihrer Favoritenrolle mal endlich gerecht geworden. Ähm, 1-0 Völler... Ähm, fünfte Minute, dann äh, grün, Ausgleich siebte Minute, Klinsmann bereits in der zehnten Minute, das 2 zu 1 für die Deutschen, 3 1 Völler in der 39. und in der 90. nur noch nur noch Ergebniskosmetik, äh, Albert für die Belgier zum 3 zu 2 Endstand. Damit äh, im Soldier Field von Chicago äh, das Stadion, in dem die äh, Deutschen die, bereits die beiden ersten Gruppenspiele gewinnen konnten, beziehungsweise bestritten haben. Gegen Spanien haben sie ja nicht gewonnen. Aber eine gewohnte Umgebung konnten in Chicago bleiben und äh, scheiden damit nicht im Achtelfinale aus. Die Belgier verlassen das Turnier gegen die Deutschen im Achtelfinale.
1: Ja. Erwähnenswert. Jürgen Klinsmann mit seinem mittlerweile fünften Turniertreffer.
0: Ja. Mit seinem fünften und
1: Spoiler Alert!
0: Letzten. Turniertreffer.
1: <lacht> Ach, du bist ja langweilig.
0: <lacht> Zweites Spiel. eine äh, Relativ deutliche Angelegenheit, die mich verwundert hat. Ähm, denn die Schweizer in der Vorrunde relativ stark äh, verlieren hier relativ deutlich gegen die Spanier. 0 zu 3. Genau.
1: 0 zu 3, ja. Torschützen ähm. Jero, Luis Enrique und Begiristein. Genau, Jero und Luis Enrique müsste den meisten noch ein Begriff sein. Luis aber Enrique, Legende, noch auch, Barcelona. Bitte? Ich sagte Stein doch aber auch. Ja. Stein ja, den Fußball kennen. Aber Jero und Luis Enrique hat man schon mal gehört. Jero, ähm, Legende bei Real Madrid, Luis Enrique bei Barcelona und natürlich auch als Trainer jetzt. Ähm, ja. sind relativ souverän, 3-0. Ähm, Jero direkt in der 15., dann Luis Enrique in der 74. und Begehrestein in der 86.
0: Genau, auf also ja. jeden Fall eine spanische Mannschaft mit, äh, mit zwei, mindestens zwei sehr erfolgreichen Trainern äh, im, im Nachgang. Ne? Spätere, also Pe ja. Pep Guardiola und Luis Enrique, beides erfolgreiche Trainer, äh, zumindest äh, äh, hochrangige Vereine, beziehungsweise Luis Enrique inzwischen Nationaltrainer. Ne? Stimmt, nationale Trainer
1: ist mittlerweile. Ja. Da schließt sich der jo. Kreis.
0: Ja, Spiel Nummer 3, äh, die überraschende Elf aus Saudi-Arabien gegen eine bockstarke schwedische Mannschaft. Ja, unterlegen, kann man nicht anders sagen. Ja, äh, Martin Dolin und Kenneth Anderson äh, schießen die Saudis aus dem Turnier. Zwischenzeitliches 2 zu 1 in der 85. Minute allerdings erst durch äh, die Saudis. Aber die Schweden hier ganz klar äh, die bessere Mannschaft und auch ganz klar verdient im Viertelfinale.
1: Ja, sehr Martin souverän. Ein, ja. ja, sehr souverän wollte ich sagen, die, die Saudis konnten ihre Offensivstärke da gar nicht zur Geltung bringen. Die schweren sehr abgeklärt. Ähm, genau. Ja.
0: Und äh, Martin Dolin mit einem weiteren äh, Kopfballtreffer, also wirklich ein Kopfballtor äh, schöner als das andere. Und Anderson äh, häufig mit dem Fuß. So, das nächste Achtelfinale, ähm, vielleicht, wenn man es liest, eine Überraschung. Aber nach der Vorrunde äh, vielleicht keine mehr, denn Rumänien gegen Argentinien endet mit dem Ausscheiden der Argentinier bereits im Achtelfinale.
1: Genau. Die Argentinier ähm, scheiden aus ähm, mit 3 zu 2. Genau, 3 zu 2 für Rumänien,
0: äh, Torschützen Dumitrescu zweimal und George äh, Haji da streiten sich immer noch nach 30 Jahren die Leute über die Aussprache und
1: auf argentinischer Seite Batistuta und Balbo. Genau, Argentinien wie äh, schon im letzten Vorrundspiel ohne Maradona und ohne Caniccia. Mhm. Ähm, ja, damit ähm, der WM-Finalist der beiden, der beiden vorherigen WM-Turniere ausgeschieden. Also Argentinien ja. ja 86 und 90 jedes Mal im Finale. Diesmal schon Schluss im Achtelfinale. Finale das schlechteste Abschneiden der Argentinier seit 1970. Eine nationale aber zumindest Katastrophe. durften
0: sie zumindest durften sie im Achtelfinale äh, schon mal das äh, Finalstadion betreten, den Rose Bowl von LA, und in spielten Esselinia. hier vor über 90.000 Zuschauer gegen Rumänien. Über 90.000 Zuschauer. Ich glaube ansonsten nur in Mexico City möglich, aber da bin ich nicht ganz sicher.
1: Ja und in Maracanã in Brasilien.
0: Und natürlich, entschuldige, das
1: alte Maracaná, ne?
0: Ja. ja. Ähm, Achtelfinale... Ja, sicherlich Nummer... überraschend, ne?
1: Argentinien raus äh, hat man auch nicht so auf der Pfanne gehabt.
0: Genau, also der erste Favorit, will ich mal so sagen, der im Achtelfinale rausgeht. Ähm, der nächste Favorit strauchelte nicht. Die Niederländer schlugen Irland im Achtelfinale relativ farblos, aber deutlich 2 zu 0. Ähm, Torschützen Jonk und Bergkamp. Bergkamp ja. äh, war es eines seiner letzten Turniere, dass er mitspielte, denn er hat aufgrund von Flugangst irgendwann internationale Turniere äh, gemieden, ne?
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube, 98 hat er auch noch mitgespielt, da die WM ja in Frankreich stattfand und da man sehr gut ja auch mit dem Auto hinfahren kann aus England.
0: Ja, ähm, das ist natürlich. Vermutlich, dass ja, er das
1: da stimmt. mitgespielt hat. Kann es aber auch nicht schwören. Ja, die beiden Tore die seine Niederländer. Flugreise. Die beiden Tore für die Niederländer, Niederländer schon in der Anfangsphase, damit war da der Kuchen schnell gegessen. Ähm,
0: genau. Der Kuchen schnell gegessen, das ist auch, äh, liegt nahe der Vergleich bei dir, Alex. Nicht wahr. So, das nächste Achtelfinale ähm, sieht knapp aus, ähm, war es am Ende aber eigentlich nicht. Also Brasilien schlägt die USA mit 1 zu 0 in San Francisco. Ähm, Bebeto, der Torschütze, und äh, Bebeto, für viele vielleicht noch bekannt, gründete hier den Babyjubel,
1: ne? Ja, genau. Das, das Wiegen Bebeto, der beiden Unterarme. Bebeto, der eine Teil des kongenialen sturmduos mit Romario, ja. ähm, das bei den Brasilianern für sehr viel gute Laune gesorgt hat bei dieser WM. Bock, stark. Ähm, ja, Leon. Äh, Bebeto damals bei, meine ich, Deportivo La Coruña unter Vertrag. Auf jeden Fall in Spanien irgendwo. Ähm, ja, aber dieses Spiel war gar nicht so einfach für die Brasilianer. Das Tor auch relativ spät, also ich glaube eine Viertelstunde vor Ende der Partie. Ja, 73. Ähm, also lange 0-0 und die Brasilianer über eine Halbzeit lang in Unterzahl, ähm, da Leonardo in der ersten Halbzeit schon einen Platzverweis äh, zugesprochen bekam. Ja, also war nicht so selbstverständlich, da haben die USA bestimmt äh, mal dran geschnuppert, sag ich mal. Zumindest haben sie die Hoffnung gehabt, dass da doch was gehen würde.
0: Ja, am Ende war es äh, ein knappes Ergebnis, aber die USA auch hier drückend überlegen, ne? trotz, trotz zehn Mal
1: Die Brasilianer drückend überlegen.
0: Entschuldigung, die Brasilianer, ja. Genau. Okay, ja. ähm, damit haben wir sechs von acht äh, Achtelfinals hinter uns und äh, das auch sechs Achtelfinals, die nach 90 Minuten entschieden wurden und das waren die beiden, äh, die und die beiden letzten Achtelfinals eben nicht. Hier haben wir das Achtelfinale Nummer sieben, äh, Nigeria gegen Italien. Ähm, Italien, genau. äh, wollen wir es mal vorwegnehmen, äh, nee wir nehmen es nicht vorweg, äh, Italien scheidet hier um ein Haar aus. Äh, eben schon erwähnter Emanuel Amunike, der zumindest für eine Woche oder für einen Tag äh, beim MSV Duisburg spielte, na, spielte nicht, aber unter Vertrag stand. Unter Vertrag stand. Ähm, bringt die Nigerianer 1 zu 0 in Führung in der 26. Minute und erst in der 89. Minute der genau, Ausgleich durch Bajo.
1: Durch Bajo, der, der immer stärker wurde in diesem Turnier, muss man sagen, am Anfang ja noch ein bisschen unter seinen Möglichkeiten blieb, aber immer, immer besser wurde. Ähm, hier das 1 zu 1 machte und zu einem Überfluss tatsächlich in der Verlängerung schoss er sogar noch das 2 1. Genau, 103. Minute 2-1 und damit Italien äh, weiter
0: und nicht, und das finde ich persönlich sehr schade, auch wenn es schon 26 Jahre her ist, auch nicht die Nigerianer, die einen so tollen Fußball gespielt haben.
1: Genau. Nigeria wirklich, wirklich gute Mannschaft gewesen. <lacht> äh, der hat man mit Sicherheit mehr zugetraut. Ähm. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, gab es jemals eine afrikanische Mannschaft, die bis ins Halbfinale kam bei dieser WM? Äh, nicht bei dieser WM, bei einer WM. Ich glaube, das war bisher nicht der Fall. Und Nigeria war also Ich meine, war eine Mannschaft, die, der Elfen
0: war das... Bein, die Elfenbeinküste war mal im Viertelfinale, glaube ich.
1: Genau. Kamerun war ja auch mal im Viertelfinale. Kamerun
0: im Viertelfinale.
1: Ähm, aber das ja. sind so Mannschaften, denen hat man das mal zugetraut. Irgendwann wird es passieren, Ghana da bin ich mir ganz sicher. Nein. Also Halbfinale auf jeden nicht. Fall nicht. Also es könnte, könnte nein, tatsächlich nein.
0: sein, dass das... Äh... Ein Halbfinale aber mit afrikanischer Beteiligung noch nicht gab.
1: Wir können uns sicher sein, das wird irgendwann passieren.
0: Ja, hat man damals schon gesagt, als, als die Weltmeisterschaft in äh, Südafrika stattfand. Südafrika. Dass wenn, die, äh, ja. dass wenn die Afrikaner jetzt auch noch Taktik lernen, dass sie dann unschlagbar sein werden, weil sie körperlich einfach häufig überlegen sind. Bisher ist es nicht passiert.
1: Ja, aber WM 2010, da werden wir auch noch drüber reden. Dauert nur noch ein bisschen, liebe Hörer. Kommen wir noch ein bisschen, na,
0: ein bisschen Zeit vergeht noch. Genau, Vielleicht kommen wir zum sie letzten. Euch zu Weihnachten. Genau. Mexiko-Bulgarien.
1: Achtelfinale. Mexiko-Bulgarien. Von den Namen her äh, sicherlich kein großes Achtelfinale, aber ein durchaus sehr, sehr spannendes Spiel. Zumindest ja. ähm, vom Ergebnis her. Mhm. Genau. Die beiden Tore fielen schon in den ersten 18 Minuten, stand 1 zu 1. Ähm, Garcia Aspe. Garcia Aspe. Danach, ähm, das Spiel, ja, lebte von der Spannung, sag ich mal. Äh, zwei Platzverweise <lacht> noch, also jeweils einen auf, einer Seite, auf jeder Seite. Ähm, ja. Bis und dann, dann haben wir das erste Elfmeterschießen. Genau, konsequent und logisch kam es damit zum ersten Elfmeterschießen dieser WM.
0: Ja, wollen wir es abkürzen? Kürzen wir ab. Jorge Campos wurde häufiger geschlagen als der bulgarische Torhüter und
1: die Bulgaren ziehen nach Elfmeterschießen ins Viertelfinale ein. Genau, ich glaube Campos hielt einen Elfmeter und ähm, der bulgarische Torwart, der Name ist mir gerade entfallen, es tut mir leid, hielt glaube ich zwei sogar.
0: Ja, Ich meine, sie haben 3-1 gewonnen im Elfmeterschießen. Ne? Also, ja, das
1: ist ja durchaus möglich. Ja. ja.
0: Okay, Müsst, müsste begegnungen der... Genau. Italien, Spanien, Holland, Brasilien Bulgarien-Deutschland und Rumänien-Schweden. Äh, ja, von dem Papier, den Namen her sicherlich, genau. genau. <lacht> ja, ich, ich äh, möchte jetzt endlich mal ausreden, Alex. <lacht> ja, mach doch mal. Auf dem Papier sicherlich hochwertig, äh, hochrangig. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen Bulgarien, Rumänien, Schweden rausnimmt, auch auf jeden Fall äh, in der oberen Hälfte ausschließlich Favoriten mit Italien, Spanien, Niederlande und Brasilien. Und äh, am zweiten Spieltag, oder beziehungsweise am Sonntag dann, am zweiten äh, Viertelfinaltag, äh, zumindest mit den Deutschen auch ein großer Favorit noch mit dabei. Wenn man aber die Vorrunde nimmt, ähm, empfinde ich das Spiel Rumänien-Schweden als äh, mindestens ebenbürtig mit den anderen Spielen, vielleicht Niederlande, Brasilien noch ein bisschen stärker vom Spiel her, aber äh, Rumänien-Schweden mit Sicherheit äh, ein extrem spannendes Spiel, ich hätte ganz gerne mehr als eine Mannschaft im Halbfinale gehabt von den beiden
1: so, kommen ja. wir, gehen wir von oben nach unten, Alex, Italien-Spanien Italien-Spanien sicherlich ein hochklassiges Spiel ähm, entschieden durch den doppel Baccio, sage ich mal, aber nicht wie ihr vielleicht denkt, zweimal Roberto nee, einmal Dino, einmal Roberto Genau, Dino ähm, Baccio. Nicht verwandt, und ja, nicht Weder verwandt noch verschwägert mit Roberto Baccio. Ähm, auch wieder Roberto Baccio, Mann der späten Tore hier in der 88. schießt er das 2 zu 1. Ähm, damit geht Italien ins Halbfinale. Ja? Und also Italien wirklich mit einer sehr, sehr guten Mannschaft, muss man sagen. Paolo im mhm. also in der Startelf und, und Dino Baccio, Daniele Massa, Roberto Baccio. Albertini, also wirklich Albertini, eine Milan-Legende. Ähm, Babyface. Ja, wirklich, wirklich gut. 2 zu 1 und auch verdient, muss man sagen, auch wenn man es nicht gerne sagt, sind sie damals weitergekommen ins Halbfinale.
0: Wieder in Boston, im Foxborough, zu Gast in diesem Viertelfinale. Ja. Genau. So, zweites Spiel, Niederlande gegen Brasilien, das, äh, wie viele sagen, beste Spiel dieser WM. Ähm, Brasilien geht äh, in der 52. und 62. Minute durch das geniale Duo Romario Bebeto 2 zu 0 in Führung, ehe zwei Minuten später Dennis Bergkamp äh, den Anschlusstreffer erzielt und Winter, eine Viertelstunde Aaron vor Winter. Schluss, Aaron Winter, äh, sogar den Ausgleich erzielt, äh, ehe dann in der 81. Branco mit einem äh, äh, The Hammer Sie Gedächtnisfreistoß auf 3 zu 2 stellte. Ja, ein wirklich sehenswerter Freistoßtreffer in der 81. Genau, er, er, also dieser Freistoßtreffer erinnerte von der Schusstechnik und von der Flugkurve ein bisschen tatsächlich an Roberto Carlos.
1: Ja. Damals noch nicht im
0: Kader. Damals noch nicht, aber Branco äh, auch ganz starker linker Fuß. Ähm, ja, damit Brasilien äh, als Top-Favorit vielleicht sogar äh, im Halbfinale. Genau. So, Alex. Und jetzt sind wir bei Bulgarien-Deutschland.
1: Bulgarien gegen Deutschland. Tja, was soll man sagen? Ähm, wir haben ja gerade schon erwähnt, die Bulgaren mit der wahrscheinlich besten Mannschaft, die sie je hatten, ähm, gegen den amtierenden Weltmeister im Viertelfinale, die ja auch durchaus zu überzeugen wussten, im Achtelfinale gegen die Belgier, sicherlich leicht favorisiert und wir alle haben auch gedacht, jo, Jetzt geht es ins Halbfinale. Ähm, ja, Die erste Halbzeit, 0-0, endete sie, relativ äh, unspektakulär, aber fing dann gleich gut an in der zweiten Halbzeit. Matthäus mit dem 1-0. Elfmeter? Durch einen Elf 11-Meter, genau, v meter Ja, und da dachten wir alle, sauber, so kann es weitergehen. Ja, ging es aber nicht. Nee, und
0: dann kam es Deutschkopf, und das ist auch eine Szene, die ich meinte mit Bodo Ilgner.
1: Ja, ich habe die Szene tatsächlich nicht im Kopf. Ähm, also Stolzkoff schlägt
0: einen Freistoß mit dem linken Fuß aus halb rechter Position, also aus Torwartsicht halb linke Position, äh, mit dem linken Fuß über die Mauer ins Eck, allerdings ja, also relativ äh, mittig, heißt äh, weder unten an den Pfosten noch oben ins Eck, sondern irgendwo halb hoch äh, schlägt der Ball ein und auch nicht direkt neben dem Pfosten, man kann Ilkner hier vielleicht äh, zugute halten, dass er durch die Mauer nicht viel gesehen hat, aber es macht für mich den Eindruck, er bewegt sich auch gar nicht, macht für mich den Eindruck, als äh, wäre er hier nicht äh, ne, anders, als hätte es Torhüter gegeben, die den Ball gehalten hätten. Aber ja, wäre, sicherlich, wäre, aber
1: Lothar Matthäus. Genau. Insgesamt ähm, ist Bodo Ilkner nicht an diesem Spiel schuld, sag ich mal, oder an dem Verlauf des Spiels.
0: Nee, das war Kopfballungeheuer Thomas Hessler.
1: Thomas Hessler, der ähm, im Basketball sagt man, glaube ich, Mismatch in der ja. nächsten entscheidenden Szene, ähm, ja, wer schlägt die Flanke? Also, also das wir, äh, 75. Minute ist Deutschkopf mit dem Ausgleich ähm, und nur drei Minuten später, 78. Minute, passiert sich, äh, passiert, sich passiert folgendes. Micha, erzähl mal. Na, es
0: kommt eine Fl Flanke von halb rechts. Äh, ich habe Genau, überlegt, ich glaube auch von Deutschkopf. Ich glaube, Möglich es ist tatsächlich. Äh, oder Balakow, so, also da kann ja der eine so oder andere so eine Flanke, Flanke aus dem Halbfeld. Ähm, und in der Mitte niemand anderes als Jordan Letschkow, der von Thomas Hessler bewacht wird. Und äh, der Flugkopfball wird dem einen oder anderen noch vor Augen sein. Äh, schlägt links oben ein. Äh, Ilgner fast noch dran. Aber Hessler, der hinter Letschkow äh, steht bei diesem Flughofball, äh, ohne Chance, diesen zu verteidigen.
1: Ja, also ist auch wieder nicht Hesslers Schuld. Also da muss einfach genau. jemand anders stehen zum Verteidigen. Ähm, manche sagen Strunz. <lacht> ja. Ja, und damit Deutschland äh, ausgeschieden, ne? Genau, Deutschland fährt nach Hause. Im, Im Viertelfinale. Viertelfinale. Ja, damit nach Argentinien, die zwei WM-Finals in Folge hatten, Deutschland, die sogar drei WM-Finals in Folge hatten, fahren im Viertelfinale nach Hause. Also seit 1978, wo Deutschland nicht im Finale stand, Standen sie jedes Mal, also 82, 86, 90, Deutschland jedes Mal im Finale. Zweimal gegen Argentinien, einmal gegen Italien. Zweimal, genau. Ja.
0: So kam es Guck dann. Mal, also unser gefährliches Halbwissen wird durch den Podcast immer ein bisschen aufgefüllt, ne? Achso, ja. also ich
1: hatte äh, im Vorfeld nochmal erwähnt, zu ergänzen, wie der bulgarische Spieler hieß, den ich meine, der schönste Spieler das dieser WM. Der schönste Trifon Spieler, Trifon ja. Iv Ivanov.
0: Um, so, jetzt muss ja. ich den googeln, ich möchte mir es angucken. Ja, also nichts
1: Schlechtes über die Trifon Ivanov, kennst du mit Sicherheit, ähm, auch nichts Schlechtes über die Toten um Gottes Willen, aber wirklich einmalig. Also er hatte auch aufgrund seines Aussehens den Spitznamen bulgarischer Wolf. <lacht> okay, ich kenne ihn, ja, okay, ich kenne ihn. Ja, ja, mit Sicherheit ja, nicht äh, zu Unrecht.
0: Also der Name war mir jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr klar, aber das Gesicht, äh, ja, ich kenne ihn. Man kennt ihn. Ich meine sogar, genau. ich, ich habe ein
1: Panini-Bild von ihm irgendwo mal am Schrank kleben gehabt, weil ich, so, weil ich das Bild so geil fand. <lacht> Mit Sicherheit sogar. Genau, damit ja. Deutschland raus, Bulgarien im Halbfinale. Der größte Erfolg der bulgarischen National 11 ever. Ja, und das letzte Viertelfinale,
0: Rumänien gegen Schweden. Ähm, hier gerade schon erwähnt, bin ich ein bisschen traurig, dass eine der beiden Mannschaften ausscheiden musste, ähm. Ich hätte Rumänien, die das Spiel nach Elfmeterschießen 6 zu 7 verlieren. Ich hätte Rumänien tatsächlich auch mehr zugetraut. Zum Verlauf ein relativ lange 0 zu 0 in der 78. Minute Thomas Brolin zum 1 zu 0 für Schweden. Ehe dann zwei Minuten vor Schluss Radu Choju äh, zum 1 zu 1 Ausgleich, der auch äh, direkt in der 100. Minute auf 2 zu 1 für Rumänien stellt. Ehe Kenneth Andersson wie immer, fünf Minuten vor Schluss zum 2 zu 2 ausgleicht und damit beide Mannschaften ins Elfmeterschießen gehen. Und hier kommen wir nochmal zu dem, äh, den ich bereits erwähnte, Henrik Larsson, ähm, im Alter von, ich glaube, 23 Jahre war er damals, damals bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag, schießt den entscheidenden Elfmeter gegen Rumänien. Es äh, war da, glaube ich, der
1: siebte Elfmeter. Genau, den letzten Elfmeter für Schweden, muss man sagen. Genau. Ähm, weil Rumänien hat dann noch einen. Aber Thomas ja. Ravelli, auch Weltklasse-Torhüter zu seiner Zeit, ähm, genau. hält gegen den Rumänen.
0: Genau, und damit äh, steht Rumänien leider, weil ich finde eine sehr, sehr spielstarke, schöner Fußball, spielstarke Mannschaft, leider nicht im Halbfinale, äh, sondern Schweden, die es aber auch nicht minder verdient haben.
1: Genau, aber um das noch eben zu ergänzen, es war schon der zweite Elfmeter, den Ravelli gehalten hat in diesem Elfmeterschießen. Die Schweden lagen nämlich erst zurück, weil der erste Elfmeter der Schweden verschossen wurde. Ja. So, dann haben wir also zwei eigentlich...
0: überraschende äh, Mannschaften im Halbfinale und zwei Favoriten. Am genau. Ende kann man es nicht anders sagen. Bulgarien und Schweden, sicherlich die Überraschungen, ähm, treffen nicht aufeinander. Bulgarien spielt gegen Italien und Schweden spielt
1: gegen Brasilien. Ähm, genau. Gerade schon du gesagt, mit dem Bulgarien ersten Spiel der... weitermachen? Wie gerade schon gesagt, Bulgarien der größte Erfolg der bulgarischen Nationalelf. Schweden standen schon mal im Halbfinale. Ich glaube, es war bei der Heim-WM, die sich wahrscheinlich 1958 oder 1962 zugetragen hat. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich glaube, 58. Ja, also aber fangen wir an mit dem ersten Halbfinalspiel. Mhm. Bulgarien-Italien. Du, du
0: kannst ja eins aussuchen.
1: Bulgarien-Italien. Mhm. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass keine Mannschaft weiterkommt. Ja. Die einen nicht, weil sie uns geschlagen haben, die anderen nicht, weil ich sie nicht unbedingt leiden kann. Ja, ähm, ich bin bei denen. Ja. Aber dadurch, dass ich mir das nicht aussuchen konnte, haben es die Italiener tatsächlich dann gepackt. 2 ähm, zu 1 haben sie die Bulgaren geschlagen. Zweimal weiter. Wer anders als Roberto Baccio kann dort die Tore erzielen? Tja. Scheinbar niemand. Zweimal haben sie ge äh, getroffen, die Italiener, beide Tore Baccio. Für die Bulgaren kann man das Gleiche sagen, wer soll da die Tore schießen, außer Deutschkopf. Natürlich, Das ja. Stolzkov macht das genau. 1 zu 2. Ähm, kurz vor der ja, Halbzeit. In der, kurz vor der Halbzeit, da haben wir eine ganze Halbzeit Zeit. Aber was Zählbares springt nicht mehr heraus, ähm, so dass die Italiener 2 zu 1 gewinnen und damit ins Finale dürfen und sich auf Los Angeles freuen. Genau, und äh, du hast
0: es gerade schon gesagt, keine der beiden Mannschaften äh, ist wirklich so in unserem Herzen äh, in diesem Turnier gewesen. Ich hätte mir auch gewünscht, äh, dass das zweite Halbfinale, über das wir jetzt sprechen, das Finale wird. Äh, Schweden gegen Brasilien, ähm, lange ausgeglichen, aber auch hier die Brasilianer drückend überlegen, äh, erzielen trotzdem erst äh, in der 80. Minute das 1 zu 0 durch Romario und äh, konnten hier auch nochmal oder schon mal die Luft des Rose
1: Bowl in L.A. schnuppern, bevor sie dann ins Finale gegen Italien gingen. Genau. Äh, Schweden ab der 63. Minute in Unterzahl. Und dann ging wirklich gar nichts mehr. Ähm, ja, die Brasilianer dann klar überlegen. Und dann folgerichtig, muss man sagen, auch das 1-0 geschossen. Zwar erst in der 80. Aber ähm, verdient ins Finale eingezogen. Die Brasilianer, eh bis dahin sehr souverän in allen Spielen gewesen, ähm, zog sich auch so durch. Genau, und äh, ganz kurz
0: noch, bevor wir zum Finale kommen. Spiel um Platz 3 und 4 gab es damals auch schon. Ähm, gewinnen die Schweden mit 14:0 0 gegen Bulgarien. Brolin, Mild, Larsson und Andersson hier die Treffer, äh, hier die Torschützen für die Schweden und damit Schweden Drittplatzierter der WM 1994. Herzlichen Glückwunsch.
1: Genau, bei diesem Spiel um Platz 3. Äh, zwei lustige Geschichten, wie ich finde, die ich äh, recherchiert habe. Zum einen haben die Bulgaren wohl hinterher gesagt, sie haben ihren Halbfinaleinzug zu dolle gefeiert, sodass sie nicht mehr in der Lage waren, ähm, äh, im Spiel um Platz 3 anständigen Fußball zu spielen. Okay. Ähm, und die andere Geschichte, die wollten unbedingt, dass Stoichkov Torschützenkönig wird, alleiniger Torschützenkönig dieser WM. Äh, und deswegen alle möglichen Chancen immer nur für Stoichkov aufgelegt wurden und so durch andere gute Chancen oder Situationen ähm, nicht clever zu Ende gespielt wurden. Ähm, tja, und so haben sie dann 14-0 verloren und nicht mal ein Tor geschossen bei diesem, bei diesem Spiel um Platz 3. Fand ich witzig, zum Torschützkönig fürs Deutschkopf hat es mit dem bereits angesprochenen Oleg Salenko gemeinsam beide sechs Tore dann trotzdem gereicht. Ja. So.
0: Ähm, ich habe mir jetzt nochmal inzwischen eine, eine andere Seite aufgemacht. Äh, aufgrund Wie der du, Torschützen, die du gerade erwähnt hast. Du googlest etwa ja, liebe Hörer, äh, falls ihr euch wundert, warum der Alex das sagt, äh, grundsätzlich haben Alex und ich Google-Verbot während der Aufnahme, ähm, aber bei solchen statistischen Sachen, äh, die euch mit Sicherheit interessieren, tun wir das äh, natürlich, um euch hier mit den bestmöglichen Infos zu versorgen. Ich weiß nicht warum, weltfußball.de ist es glaube ich, Nee, auf weltfußball.de bin ich jetzt. Äh, schauen wir einmal fußballdaten.de spuckt mir äh, fünf Torschützenkönige mit sechs Treffern raus. Und weltfußball.de stimmt dir zu, Alex. Zwei Torschützenkönige mit sechs Treffern, äh, darunter Salenko und Stoetschkopf, wobei äh, beide mit zwei und drei Elfmetern dabei waren. Und äh, dahinter Kenneth Anderson, äh, Roberto Baggio, Jürgen Klinsmann und äh, Romario äh, insgesamt bis auf Bajo, der nur einen treffer zu verzeichnen hat, äh, alle ohne Elfmeter ausgekommen sind. Ich weiß nicht, warum mir die eine Seite sechs Torschützen äh, fünf Torschützen mit sechs Treffern ausspuckt, kann ich dir leider nicht sagen. Da sind nämlich so äh, ein paar mehr dabei. Ist ja egal. Ähm, wir waren beim Spielenplatz 3 und 4, da also äh, Bulgarien sang- und klanglos untergegangen gegen die Schweden. Genau. Kommen wir zum Großen, in Klammern zumindest vom Namen, Finale. 95.000 Zuschauer in Los Angeles und ein Klassiker, äh, vielleicht äh, auch die heißblütigsten Fans, äh, die am meisten zumindest für, ihren Verein, äh, für, ihr, für ihr Land äh, bei Fußballspielen beten, äh, unter den top Brasilien gegen Italien.
1: Ja, von den Namen her sicherlich ein großes, großes Finale. Das Spiel sehr, als solches habe ich als sehr langweilig in Erinnerung. Ist
0: es. Es ist 0-0 geblieben, auch bis zum Elfmeterschießen 0-0. Was sehr interessant war im Vorfeld, hier würde eine Mannschaft zum allerersten Mal zum vierten Mal Weltmeister. Italien, ja, Italien Brasilien, Deutschland, die Mannschaften mit drei WM-Titeln. Und äh, ich glaube, Ungarn auch, oder? Bin mir nicht sicher. Ungarn zweimal. Zweimal. Ähm,
1: auf jeden Fall Brasilien, Italien, nee, Deutschland. Ungarn Entschuldigung, Ungarn ist noch nie Weltmeister gewesen. Ungarn hätte vier, no, 54 Weltmeister werden müssen, sind es aber nie geworden.
0: Guck mal, Guck also zweimal, Argentinien, zweimal auf jeden Fall,
1: Argentinien auf jeden Fall nur
0: zweimal und äh, Brasilien, Italien, Deutschland jeweils dreimal. Und das war, kann ich mich genau daran erinnern, äh, als, als Kind oder Jugend, was sagt man mit 13, äh, heranwachsender Teenager, Jugendlicher, keine Ahnung, Teen, als Teenager, für mich tatsächlich auch äh, ein Grund, äh, ein weiterer Grund, warum ich Brasilien die Daumen gedrückt habe, weil ich Italien das nicht gegönnt habe, mehr Titel zu haben als Deutschland. So tickt hm. ein, Pubertär, ein pubertierender Deutschland-Fan. Guck mal. Ja, also am Ende, äh, wollen wir es vorwegnehmen, Brasilien wird zum vierten Mal. Fußball-Weltmeister, und zwar zum ersten Mal, Alex, nach schießen. Das
1: stimmt. Und zwar, soll ich dir jetzt sagen, wer die Elfmeter geschossen hat?
0: Kann, geh gerne mit, geh gern, äh, drauf ein, du bist ja unser Statistiker. Ich habe nur ja, noch Roberto Baccio im Kopf.
1: Genau, das ist der bekannteste von allen. Und Franco Elfmeter Baresi, glaube ich, auch. Genau, Italien darf anfangen, Baresi schießt über das Tor, die Brasilianer dadurch schon auf der Siegstraße, Siegesstraße sagt man, glaube ich, danach dann aber direkt der Brasilianer, äh, Pajuca hält gegen Marcio Santos, dadurch wieder alles ausgeglichen, dann die nächsten Schützen treffen, 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 also 2 zu 2, äh, Tafarel hält erneut, nein, streiche erneut, Tafarel hält, er hat ja bisher noch keinen gehalten, hält gegen den von mir angesprochenen Daniele Massaro, der im selben Jahr übrigens, ich glaube, zu Italiens Fußballer des Jahres gewählt wurde. Was ähm, beachtenswert ist, wie ich finde, weil Roberto Baccio ja auch noch da war. Ähm, Dunga macht dann anschließend das 3:2 für die Brasilianer. Dann Italien darf nochmal ran. Roberto Baccio muss treffen, um seine Squadra Azzurra im Spiel zu halten. Und Roberto Baccio macht es wie Uli Hoeneß 76 in Sarajevo. Er schießt den Ball meilenweit über das Tor. <lacht> damit äh, Roberto Baggio, der vorher noch so geglänzt hat in den vorangegangenen Spielen, immer stärker wurde. Ähm, die tragische Figur dieses Finals. Ähm, die Freude ist groß. Brasilien wird Weltmeister und Italien nicht. Und Baggio bleibt damit auch bei fünf Treffern. Ne? <lacht> Baggio bleibt damit bei fünf Treffern, wobei ich glaube, Tore im Elfmeterschießen werden ähnlich gezählt. Ja, gut möglich. Ja, somit, ja, damit Italien
0: ähm, äh, raus, beziehungsweise verliert das Finale und äh, Brasilien zum vierten Mal fußball
1: -Weltmeister.
0: Kapitän Carlos genau. Dunga nimmt also den WM-Pokal
1: entgegen. Genau, bester Spieler des Turniers, vielleicht auch nochmal erwähnenswert, tatsächlich Romario, ähm, genau der mit seiner Brasil brasilianischen Nationalelf äh, ja auch dann den Titel geholt hat, logischerweise wird dann einer von der brasilianischen Nationalelf auch bester Spieler des Turniers, auch nicht unverdient, das kann man nicht sagen ja. ähm, was mich aber überrascht hat, was ich nochmal nachgelesen habe, bester Torhüter des Turniers ähm, was glaubst du wer das geworden ist? oder sag mir einfach nochmal die Mannschaft, was glaubst du von welcher Mannschaft der beste Torhüter des Turniers kam?
0: Ähm, der beste Torhüter des Turniers könnte Tafarel sein das würde aber keinen überraschen. Ähm,
1: ich sage Bulgarien. Ja, bist du dich dran? Michel Prudhomme von Belgien, die im Achtelfinale ausgeschieden sind, wurde zum besten Torhüter des Turniers. Mit einem drei mit drei Gegentreffern im Achtelfinale
0: ausgeschieden und er wird zum besten Torhüter gewählt.
1: Genau. Und auch in ja der Vorrunde haben sie ja schon Tor gespielt. Ja, das fand ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, naja. Ich weiß Ach, nicht, wie okay. das zustande kam, warum das zustande kam. Aber die FIFA das ist ja halt die FIFA. Hm. Guck mal. Vielleicht gab es so da das. die entsprechenden Sponsor oder was weiß ich. Ich kann es dir nicht sagen, ja. es überrascht mich aber sehr, ja. Genau. Ähm, Michel Bredon mit sicher ein guter Torhüter, das will ich damit gar nicht in Abrede stellen. Ähm, aber wie gesagt, wenn man im Achtelfinale rausgeht mit drei Gegentreffern und vorher schon äh, Gegentreffer kassiert hat, auch in der Vorrunde, er schließt es sich nicht ganz.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Ja, ähm, alles in allem, Alex, kann man sagen, eine sehr, sehr ähm, ereignisreiche Weltmeisterschaft neben dem Platz. Ja. Nehmen wir Effenberg, nehmen wir Maradona. Ähm, aber auf dem Platz sehr durchwachsen. Sehr, sehr äh, langweilige Spiele, aber auch sehr, sehr starke Spiele. Äh, für mich damals äh, habe ich in Erinnerung, dass das Turnier für mich insgesamt schneller wurde, weniger Standfußball als noch 1990. Ähm, hilf mir
1: mal ganz kurz, Alex, seit wann gibt es die Rückpassregel? ja, das muss doch so um die Zeit gewesen sein, oder? Gab es die da schon, 1994?
0: Ja, ich, ich google jetzt mal, weil ich möchte ganz gern wissen, ob das daran... Ich weiß nicht,
1: liegt. ich möchte nur noch eins ergänzen. Tatsächlich, ja, wurde, äh, wurde
0: 1992 eingefügt. Ach, guck mal, dann spielt das ja. tatsächlich eine Rolle.
1: Ich, ich ähm, will noch eins ergänzen. Ich sagte ja im Vorfeld, also äh, Aja von Senna, der Held der Brasilianer starb bei dem Unfall in San Marino. Ähm, Sie haben dann tatsächlich von seiner auch dem WM-Titel gewidmet und auch bei der Siegerehrung, meine ich, sind sie mit T-Shirts, mit seinem Konterfei äh, aufgelaufen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder danach. Ja.
0: Auf jeden Fall eine runde
1: Geschichte dann in dem Moment. Genau, um das nochmal eben abzuhaken, weil ich ja auf offen ließ, wie weit sie damit gekommen sind. Sie haben es dann auch dem verstorbenen Rennfahrer gewidmet.
0: <lacht> ja. Mensch, Alex, äh, es hat mir richtig Spaß gemacht, da nochmal reinzusteigen, ähm, weil das so lange her ist, dass ich äh, in meiner Erinnerung zwar noch so Brocken hatte, aber ähm, im Endeffekt noch ein bisschen was wieder hochholen musste. Ähm, nächste Folge wird es ein bisschen, noch ein bisschen schwieriger für mich. Äh, liebe Hörer, in zwei Wochen hört ihr dann die WM98 bei uns. Ähm, wird für mich auf jeden Fall noch schwieriger, weil die Erinnerung, das ist für mich die Weltmeisterschaft mit
1: der geringsten
0: Erinnerung ja. Was man sagen
1: kann, also mit Ende der WM 94 begann so langsam die schwarze Zeit des deutschen Fußballs mit dem Ausreißer 96 noch. Ähm, das wollte ich gerade sagen, ja. Aber da was noch mal danach geworden? Kam, ja. war für lange Zeit erstmal nicht mehr so schön. Aber dazu nächstes Mal und
0: 2000, mehr. Äh, Aber da kommen wir ja zu.
1: <lacht> genau. 2002 war dann auch nicht mehr so dolle. Ähm.
0: Also im Prinzip kann man sagen, wenn man jetzt äh, die, die Finalteilnahme ähm, von 92 nimmt und, die, und den Sieg von 96, wenn man die rausnimmt... Dann war bis 2002 die letzte erfolgreiche WM eigentlich 1990 und wenn ich mal 2002 ausklammere, weil der Fußball nicht so schön war, dann hat zwischen 1990 und 2006 relativ wenig guter deutscher Fußball stattgefunden auf Weltebene.
1: Ja, ich wollte das eigentlich offen halten, indem in dem ich sagte, es begann die schwarze Zeit, weil wir ja noch ein paar Sendungen vor uns haben. Aber du kannst natürlich schon vorher ein bisschen drüber reden, wenn du möchtest, Michael.
0: Naja, die Hörer wollen noch bestimmt wissen, warum es äh, eine schwarze Zeit war. Äh, in Bis dann Familien, müssen die Hörer sich die anregen. nächsten Folgen hören. Genau. So sieht's aus. So nämlich.
1: <lacht>
0: Alex, äh, vielen Dank. Ich äh, fand's sehr, sehr spannend, äh, dich mal nicht zu sehen.
1: <lacht> ja, ich fand es also sehr wohltuend, dich mal nicht zu sehen. Es war mir ein ja, Fest. Ja.
0: Guck mal, ich, ich, ich wollte es so nicht ausdrücken. <lacht> Aber danke, dass du das übernimmst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, liebe Hörer. Ich wünsche euch noch ähm, einen schönen Mittwoch, wann auch immer ihr uns hört. Einen schönen Donnerstag, was
1: auch immer. Genau, einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Genau, eine schöne ähm, Zeit Bier im Stau. <lacht> genau, beim Sport, beim Kochen, Putzen, was weiß ich. Ähm, genau. Wir wünschen, hören uns wieder, wir,
0: wir, Thema 1998, heute in zwei Wochen. Genau, wir wünschen euch eine schöne Zeit
1: und bleibt gesund. Alles klar, bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. Kann ich jetzt ausmachen?